1: 20 horas e 25 Sim, senhoras e senhores, está começando a partir
2: de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo Menal, um programa especialíssimo apresentando para vocês... Radiofobia, senhoras e senhores! Uhul. Incrível espetacular, nunca antes da história das internets se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! eu quero mais palmas hoje, não. Saudações, ouvinte radiofobético. Eu sou o Léo Lápis, e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Por mais, ingressa que parível, o último Radiofobia de 2021, pelo amor de Diaga. Sim, chegamos, sobrevivemos, estamos aqui encerrando o ano da desgraça de 2021. Que 2022 seja melhor, já ficam aqui os nossos votos de Feliz Ano Novo para todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham ao longo desses quase 13 anos, desde que esse podcast está aqui no ar totalmente marotinho. E hoje nós trazemos para você mais um pode, mais uma edição da nossa nova série Replay, onde a gente convida aqui os amigos que estiveram há mais de 10 anos no Radiofobia. Você já ouviu o Balta, já ouviu a Rosana Herrmann, e hoje é a vez de trazer aqui o meu irmão, que eu tô com uma saudade dele, que você não tem ideia. A gente vai vai atualizar tudo o que aconteceu na vida dele ao longo de 11 anos e meio. A última vez, não sei se foi a última vez, mas a primeira vez que ele teve aqui com a gente foi em maio de 2010. Maio de 2010, a gente gravou o Radiofobia número 30. Com o nosso convidado e hoje ele está de volta. Mudou carreira, mudou foco, mudou muita coisa na vida dele. Eu até algum, alguns anos atrás, eu ainda frequentava a capital da Guanabara. E a gente se encontrava, a capital da Guanabara, que é Chará dele, onde ele mora, né? Mas a gente se encontrava ali uma vez por ano e tal, pra gente comer ali o nosso bolinho de bacalhau. Vamos contar essa história barota daqui a pouquinho. Agora já não tem mais previsão de ir pra Guanabara tão cedo, a não ser que seja para encontrar com ele. E por falar em encontrar com ele, se tem alguém aqui que encontrou muito com ele durante a pandemia... Foi o nosso amigo Tiago Fujiwara, o pai das gêmeas, que descobri, então, que foi aluno do Guanabara no curso de Python durante a pandemia. Qual a chance, Tiagão?
0: Pois é, né? O mundo tá conectado, cara. E o mais engraçado é que quando eu vi o curso do Gustavo, hum. eu falei, cara, esse cara passou na radiofobia, eu tenho certeza. Mas cara.
2: lógico, você acha que não? A radiofobia, Aí... ó, a radiofobia não existiria se não fosse por ele. Você não tá entendendo. Nós vamos falar Ô... daqui a pouco sobre isso. Mas é, se não eu, fosse eu ia... graças a ele, esta bodega aqui jamais teria começado.
0: Não, e você sabe o seguinte, Léo, se eu não tivesse conseguido emprego, eu ia estar tá procurando emprego iti. Inclusive, ó, na época da... Olha, olha que legal que tá aqui. Na época da pandemia que eu tava tentando trocar de área, eu fiz o curso do Gustavo. E o Júlio, eu mandei um currículo meu pro Júlio pra ver se ele conseguia alguma coisa pra mim na área.
2: Aham. Olha é aí, que tá vendo?
0: Acabou. Acabei voltando pra minha área de origem, pro turismo, antes do, de uhum. ganhar algum tipo de experiência, mas já são duas pessoas que fizeram parte da minha história da pandemia
2: aqui, cara. Olha aí, que excelente. Eu não sabia, não tinha ideia, só quando a gente marcou a pauta e gravou, você falou assim, cara, que legal, vamos bater um papo com ele. E você que lá em 2010, acho que em 2010, você não nem conhecia o Radiofobia ainda, né?
0: Conhecia, sim, bicho. Já conhecia? Sim, putz, eu sou. Eu era da época que, meu, tinha pouco podcast. E aí o que, que eu fazia? Eu pegava um monte de podcast, baixava naquele MP3 de, de camelô que você conectava ele direto no, no computador.
2: É, MP3 de pendrive.
0: Já arrastava tudo ali, nerdcast, MDM, radiofobia, papo de gordo, piratacast, era tudo num, num balaio só. E ia é gastando durante a semana, bicho.
2: Exatamente. é o radio, o, E o nosso convidado, ele é exatamente pioneiro dessa época. E você, meu querido Júlio Macorgi, você também é pioneiro dessa época, não?
4: Olha, eu, eu, eu comecei a ouvir podcast em 2012. Ah,
2: então é, é, você veio é pegar um depois, mais, um pouquinho né? depois,
4: né? É. É, foi uma, através de uma amiga minha, mas já em 2012, 2013... Todos os nomes que ainda continuam por aí... Aham. Uhum. Eu já conhecia.
2: É, eu acho Toda que... Toda dos...
4: nata podcastal brasileira que ainda permanece... É, não é a nata, conheci, viu? Ah, hoje em dia virou, virou,
2: virou a aquaiada é aquaiada <risos> É aquaiada já, é o baixo, o baixo clero da podosfera brasileira, é. é o que sobrou aí até hoje. Inclusive, estou para gravar um programa agora no começo do ano que vai ser provocativo nesse sentido, mas se tem alguém que lá na época que eu comecei em 2009 com Radiofobia já era pioneiro, já, olha, eu, eu, o pessoal que me conhece hoje por causa dos cursos ensinando o pessoal a fazer podcast tive, né, lá em 2013 eu montei o meu primeiro curso online e tudo mais, esse cara aqui já dava curso de podcast muito antes de qualquer pessoa falar sobre isso, a palestra dele se eu não me engano, de 2010 ou de 2011 na Campus Party até hoje, é um dos vídeos mais assistidos no que se refere a questão de curso de podcast hoje, nas internet, mas a carreira dele mudou, o que que tá acontecendo hoje com o site do curso em vídeo, é com orgulho demais que eu recebo mais uma vez aqui meu irmão Gustavo
3: Guanabara e aí guana. aí cara, pô eu tô aqui parado, pensando lembrando das coisas né Léo a gente já viveu tanta coisa não é? e, e, e um monte de gente a, a gente vê um monte de gente falando assim, ah mas o podcast podcast surgiu no Brasil em 2020. É. É. Pois
2: é, o podcast que a gente, você no caso, foi um dos caras que fazia podcast quando tudo isso aqui era mato, né cara? Literalmente. É verdade, é verdade. Literalmente, é verdade. muito antes de se ter é, popularização. Ó, o, Gua o Guanabara, ele fazia podcast ainda daquela época, que a gente ouve o, o, o Jovem Nerd, o Alexandre e o David falarem nas palestras deles lá, aonde, por, pela falta de ferramentas apropriadas, era um improviso atrás do outro, era uma busca constante de como fazer essa mídia, que até então ninguém conhecia ainda, né, Guaná?
3: Verdade, verdade. Era, assim, a gente foi realmente abrindo espaço onde não tinha nada, a gente não tinha ferramenta, a única forma de gravar era pelo Skype, né, é, é, é... Hoje em dia a gente já tem um monte de coisa, a gente já tem equipamento, cara. Sim. Eu, a gente tem Eu tenho aqui em casa, hoje eu montei um mini estúdio em casa, não só para podcast, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas é, é hoje a gente tem muito mais possibilidades, graças a Deus, não reclamo nada. Não sou daqueles que falam assim, ah, na nossa época que era bom. Não, não, agora que tá bom, agora que tá fácil. Exato. Mas foi uma época gostosa, cara. E o que mais me deu saudade agora foi falar do bolinho de bacalhau. Mano.
2: Bolinho de bacalhau <risos> lá de Realengo. Que Nossa, eu tô com uma saudade de tomar aquela geladinha com você ali no bolinho de bacalhau. Era o nosso ponto de encontro anual, foi durante uns 4, 5 anos Sim. seguidos, né? Sim, e, puta, que saudade. Agora, ó, eu quero falar aqui, antes de começar qualquer coisa, já que veio à minha mente, antes que eu esqueça, o Guanabara, ele deveria receber um cachê vitalício de uma empresa chamada Zoom. Por quê? Porque foi o Guanabara que ensinou, que apresentou para a podosfera brasileira que existia um tal de Zoom H4n. Foi. Ninguém Nossa. usava gravador externo antes do Guanabara. Ninguém usava. Todo mundo ficava naquela tentativa e erro onde você colocar duas placas de som num, 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 num desktop montar um computador com duas placas de som, ou você começar a pegar um, um mixer pequenininho e botar um notebook externo e tudo mais, o Guarabara apareceu um dia numa Campus Party com um gravadorzinho compacto, conectou, tuxou dois microfones ali com um cabo XLR, começou a gravar conteúdo ali, ninguém conhecia o H4n, Antes das Campus Party 2010, 2011, aí todo mundo, hoje virou carne de vaca, eu tô aqui no H6, né, hoje em dia tem gente usando já o H8, que é aquele, aquela nave alienígena, que é o modelo mais novo e tal, mas você lembra disso que todo mundo naquela Campus Party fazia fila Guanapra, para você apresentar um negócio que até então era desconhecido pela podosfera.
3: Verdade, muita gente usava aquela mesa Beringer. Você usava também, né, aquela mesa Beringer com uma interface USB que você plugava. É, eu não, cheguei, eu não ela ela.
2: cheguei a pegar ela. Eu, eu já comprei no modelo, anter... no, modelo, é, no modelo depois daquela, que uhum. ele já tinha o, o cabo USB atrás, a saída USB. Mas o Verdade. Tato e o Mauri, os meninos que começaram um pouquinho antes de mim, o Dudu, eles usavam o modelo da Beringer daquela Xenix, Sim. que tinha que ter aquele adaptador USB, né? você ligava a saída da, do main mix é. da, da, da Behringer Stereo nessa saidinha e aí o USB ia para o computador, e aí você veio com o H4n, que foi uma das, uma das revoluções, eu posso dizer, afirmar foi. com toda certeza, porque eu comprei, Guilherme Briggs comprou, comprou o H4n, comprou. tudo por culpa, inclusive não foi só por culpa sua. Foi no mesmo fornecedor que você comprou. Foi, você indicou foi. o cara na época pra nós. Você lembra disso?
3: Lembro, lembro. Eu lembro que o Briggs começou a. Ele decidiu comprar num dia que nós fomos na sua casa pra comer pizza. Puta que, na Campus Party de
2: 2011 ou 12. Tava, tava o Tato. Não lembro se o
3: Mauri tava.
2: Não, tava eu, você e o Tato, a é. ex-namorada do Tato na época. E nós fomos eu, você, o Tato e o Briggs. A gente é. saiu da Campus Party pra comer uma pizza na época que eu morava em São Bernardo, velho.
3: Verdade, verdade. E hum. eu levei o gravador, dei na mão do Briggs, o Briggs disse, cara, isso aqui é coisa de outro mundo. Falei, aí eu passei o contato pra você, não lembro se você já tinha comprado.
2: Ainda não tinha, eu, comprei na Briggs mesma comprou, época. O Briggs é. também
3: comprou no mesmo fornecedor. Foi com
2: aquele H4N que eu gravei aquela brincadeira do Agnaldo Timóteo, que, que a gente fez na sala da minha casa lá, foi não? Do... Foi,
3: Sim, tu quando alguém te
2: interessa foi aquela
3: Foi, foi. E o Briggs gravou um monte de áudio dos personagens dele falando o nome do meu sobrinho para, ah, ele queria testar uns áudios malucos, eu Falei, ó, oh, já fala não. o nome do Michel, Michel que hoje tá gigante, já tá com 24 anos, idade da loba. Tá na idade da loba. Na idade da loba <risos> e e ele é meu editor, um dos meus editores principais hoje. Eu trabalho com meu sobrinho.
2: Cara, eu vou te falar que o próximo replay que a gente vai gravar que a gente vai publicar no podcast, no, no, vai ser o segundo programa de 2022. Vai ser com o Briggs. Vai ser o replay do Briggs, porque o Briggs esteve aqui no programa 16. Você esteve aqui pela primeira vez no programa número 30, 30. em maio de 2010. O Briggs esteve aqui 14 programas antes de você, foi no 16, em outubro de 2009. E aí você está falando Nossa. do seu sobrinho... O meu filho mais velho, o Lucas, quando gravou com o Briggs, aquele 16... Ele gravou com 7 anos de idade, com um boneco do Buzz Lightyear no colo o tempo todo. Sim. Vou te falar que o Lucas, agora, no dia de Natal, fez 20 anos de idade e já não mora mais comigo. Ele já alugou um apartamento, tá morando com a
3: namorada, já tá Aí. independente o moleque, velho. Nossa, cara, eu fico vendo. Eu vejo teus filhos, eu vejo os filhos do Dave, cara eu vi os filhos do David pequenininhos, cara, e, e tá tudo gigante. É tá impressionante, vendo? eu fico impressionado, eu fico realmente impressionado. É,
2: meu velho, o tempo passa, mas a única coisa que não muda é a nossa amizade e o carinho que a gente tem um pelo outro. E eu posso dizer... Não, não é pra bater palma. O Rubens e Jorge ficam batendo palma aqui como se eu tivesse mesmo. Não é. Eu, oh, bate palma quando o convidado falar. O pessoal ainda acha que sou eu que faço as coisas aqui, mas es, é.
3: Esses anões já estão prestes a se aposentar também.
2: Não, não, não. Esses anões aqui, eles foram concebidos na mesma receita lá do Maurício de Souza e tal, ah, do, do eles Mickey. Eles são criados e... em cativeira. Nunca envelhece. Na verdade, a gente <risos> substitui eles por clone. E aí a gente vai mantendo, mas a, a nossa amizade é algo que eu tenho orgulho de realmente manter ao longo de todos esses anos, é, a gente obviamente passou aí por esse período de pandemia que fez com que a gente né, não, não tivesse mais o contato tão próximo quanto a gente tinha mas a gente está aqui agora gravando esse episódio da série Replay para a gente fazer o update do que aconteceu na carreira, na vida profissional do professor Gustavo Guanabara ao longo desses 11 anos e meio. Porque, Guaná, você... eu vou falar aqui para ouvinte que está acompanhando agora, que eventualmente não pegou a podosfera lá 10, 12 anos atrás, é, você foi um dos caras, acho que foi um dos primeiros caras, se não o primeiro cara, a ensinar a fazer podcast, a compartilhar conhecimento sobre produção e gravação de podcast. Tanto que eu falei na abertura, aquela palestra que você deu na Campus Party, se eu não me engano, de 2009 ou de 2010, ela continua sendo um dos conteúdos mais antigos que a gente consegue encontrar hoje ainda online sobre produção de podcast, né? Então, a minha pergunta inicial aqui é o seguinte, pra quem não te conhece, o que, que você fazia lá naquela época e como que o podcast surgiu na sua vida, cara?
3: Cara, eu, 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 eu costumo dizer, eu, semana passada eu tava conversando com, com o pessoal da, da instituição que eu trabalho, que é o seguinte, eu passei por várias ondas, né, Léo? Eu passei pela onda do blog, uhum. então tinha blogueiro, os caras enchiam a... Uma... Olha, eu sou blogueiro, eu vivo de blogar, eu vivo de não sei o quê. Depois viraram os tweeteiros junto com os blogueiros. Depois vieram os youtubers. Depois vieram os podcasters, os youtubers. E nós estamos na fase dos tiktokers. Sim. É, eu só tô hoje, continuo, eu só continuo hoje produzindo conteúdo porque eu não me considerei nenhum desses. Nenhum deles, eu, né? Eu não fui blogueiro, eu não fui podcaster, eu não fui. É, 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 muito menos eu imagino ser youtuber e muito menos tiktoker. Uhum. Eu sou professor, cara. Eu, 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 eu estudei para ser professor, só que eu acho que a didática, ela... ela eu sempre, na minha cabeça, sempre funciona assim, cara, didática é uma coisa que não é para ser é, levada a sério. Vamos dizer, eu tô fazendo aspas gigantes no ar para quem tá é, ouvindo só o podcast. Uhum. É, para mim, a educação é uma coisa leve, é né, uma coisa que tem que ser simples. Uhum. E eu sempre busquei ferramentas. Então, assim, só respondendo a tua pergunta, eu comecei o blog porque eu queria ensinar em forma de blog. Eu queria usar o blog a meu favor na educação. Certo. Depois eu fiz o podcast para ser usado a meu favor, como uma mídia uhum. a favor da educação. E hoje, é, 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 hoje eu usei o podcast para a mesma coisa e hoje eu uso o YouTube para a mesma coisa. sim E não vai me doer de forma nenhuma, Léo, você já me conhece há muito tempo, sim. Larga, parar de fazer YouTube hoje e usar a próxima ferramenta que eu achar que vai me fazer é, usar a educação a meu favor. Uhum. Eu uso a educação como ferramenta. Uhum. Tá? É, 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 a mídia independe. Tanto que tem gente que fala assim: ah, mas por que você parou de fazer podcast? Porque eu achei que o vídeo ia me atender melhor. Sim. Eu, eu lembro que lá em 2010, quando eu conversei contigo, né? Lá no trigésimo episódio, eu falei assim... Ah, eu tô... eu tô, Alguma coisa parecida com... Oh, eu tô gravando aulas em vídeo. Eu tô... Em, 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 aulas em áudio. Em áudio eu, tô é. eu tô ensinando meu irmão a programar. Uhum. Eu tô gravando aulas de, de história da computação. Sim. E isso funcionava... De forma como, como mídia. Só que eu... Sabe que ficava faltando alguma coisa? Eu falava, caramba, eu podia ensinar meu irmão é, em forma de áudio, mas faltou ele ver o que eu tô fazendo. Uhum. É... É, eu, eu dei aula de história da computação, mas faltou a imagem para mostrar a pessoa que eu estava falando, o inventor que eu estava falando, a, a, perso a personalidade que eu estava falando. Uhum. Então, assim, sempre me fez falta o visual. Sempre, Léo, sempre. Certo. Só que, como a gente tinha falado, a gente não tinha ferramental para isso. Não tinha, não né? tinha. A gente uhum. tinha o, o videolog, né, dos meus queridos é, Ariel e Mackenzie. É, a gente tinha o YouTube, assim, proto-YouTube, não tinha YouTube como a gente tem hoje, Sim. então assim, era muito difícil eu ter ferramentas, a partir do momento em que teve ferramentas, eu migrei sem problema nenhum, o podcast chegou na minha vida, é, a partir do momento em que eu escutei a Bia Kunze, né, o meu, meu primeiro contato com o podcast foi a Bia Kunze e o Gillette. Uhum. Eles eles, eram, eles foram um dos caras que começaram mesmo a, a, a história toda disso, né, e... e... Eu olhei e falei assim, caramba, esse negócio aqui é interessante. E junto com o blog. Tanto sim. que eu não comecei o podcast antes do blog. Eu comecei primeiro o blog, depois veio a ideia do podcast, e depois do podcast veio a, a, a ideia do YouTube. Interessante. E, e aí,
4: Gustavo, e aí você, você falou em Proto YouTube, né? Eu escutei o programa número 30, né? E eu, eu entendi o seguinte, você criou, lá em 2010, um Proto EAD. Porque você é, gravava suas aulas... E disponibilizava na biblioteca para os alunos. E chegou Sim. um determinado momento que, os, que o diretor, o reitor, enfim, ele falou para você fazer mais cópias, porque tava saindo mais que livro. Então Sim. você criou um Proto EAD. Se você tivesse patenteado, você estava ziliardário <risos> hoje.
3: Não, ó, EAD, não, não em, em forma de vídeo, né? Sim. EAD, ele existe, nós somos mais, mais velhos, tinha o Instituto Brasileiro, que você Instituto Compara, Universal Instituto Brasileiro. E o Instituto Brasileiro. Universal é, Brasileiro. Sabe, é
4: verdade, é Você verdade.
3: comprava os livrinhos e era EAD, sabe? Sim. E, e foi realmente isso, pra quem não, não, não viu, não ouviu o podcast 30, vai lá, dá, dá mais um page view aí pro Pô, Leo. Dá mais o um link
2: tá no post, obviamente, o programa nunca saiu do feed, né? É. Pra você é, é, conhecer, e eu, eu, eu vi também, né? época lá a, a, as as musiquinhas do Guanacaste, nossa, porque naquela nossa, época tava na aquela época era a época do guaranqueijo chão show do guaranqueijo aquela época
3: Meu querido. cara eu, eu eu lembro eu eu gravei esse podcast com mal cara Sim. E o, o Mal tava falando lá que tava estudando SEO comigo. Eu vou dar até uma notícia agora, Léo. Eu comecei já há duas semanas atrás hum. a gravar um curso de SEO em vídeo agora. Olha Vai aí. ser lançado em vídeo.
2: Tá vendo só? SEO. Vixe. E, e ó, uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre SEO é, foi, o Guanaca... foi o Guanabara no Guanacast, porque ninguém sabia o que era SEO ainda. É, você tinha uma, uma, uma assim, não, não era popular você falar sobre isso, aí o Guaná o veio com essa questão da necessidade de você poder ter um SEO bem feito pra indexar legal, porque o mecanismo de busca ia ser o futuro o cara jogar a palavra certa ia cair no teu podcast você poder, não só o podcast como site, mas você poder indexar legal no Google ser um dos primeiros resultados na busca, ninguém falava disso naquela época e eu me lembro muito Guana, que o Guanacaste é, ele era ele tinha uma característica educacional muito forte Sim. né, a gente ouvia isso é, percebia isso nos conteúdos Inclusive nas séries que você tinha Apresentando novas tecnologias Apresentando novas ferramentas E você construiu com o Guanacast Uma legião de fãs Que eu acredito que muitos deles Devem acompanhar você no curso em vídeo até hoje né?
3: Sim, tem uma galera que fala assim Nossa, eu te acompanho desde a época do Guanacast Tem uma galera falando assim Ah, eu te acompanho O curso em vídeo surgiu em 2013, né? Uhum. Anos depois do que eu, conversei, que eu gravei contigo Uhum e muita gente fala assim, nossa, mas eu, eu escuto você desde a época do Guanacast. Sim. É, a gente a estava gente com um projeto no ano passado ou retrasado de pegar todos os Guanacast, eu tenho todos eles, uhum. e lançar em forma de é, é, formato de YouTube e podcast de novo. Certo. Colocar disponível. Só que aí eu comecei a escutar os podcasts e é, certas coisas que eram ditas não, eram, não seriam bem vistas hoje, sabe? Sim, com certeza. Então eu... eu abortei a, a missão e tá guardado aqui no meu backup e tá guardado no coração de quem escutou é, é eu aí. tenho
2: aqui, eu tava vendo o meu HD aqui eu tenho ainda muita coisa dessa época que o, 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 o Thiago falou, né? foi o Thiago ou foi o Macode que falou do, do pendrive MP3? sim, fui eu. O Thiago. eu eu tenho muita coisa ainda guardada dessa época porque é, eu conheci a mídia, podcast é, na segunda metade de 2008 eu não conhecia podcast antes disso. Quando eu conheci, aí eu comecei a ouvir praticamente só podcast, porque eu morava em São Bernardo do Campo e trabalhava na Berrine, em São Paulo. E eu tinha uma, um deslocamento diário que, dependendo do trânsito, ele podia variar de duas horas e meia, três horas, até mais, da ida de casa para o trabalho e da volta do trabalho para casa. Então, através do Nerdcast, que foi o primeiro podcast que eu conheci, eu fazia o quê? Num primeiro momento. Eu queimava, eu, eu fazia o download para o meu, meu computador. Eu queimava em CDR, Guaná.
3: <risos> queimava é. em
2: CDR. E tinha aquele parasol do carro, pesado, de tanto CD e? que tinha. E a gente, eu tinha no carro um negócio que na época era. A coqueluche da tecnologia.
4: Do top do top.
2: Que era uma. Como é que você chama? Disqueteira, CD. Disqueteira, CDZera, é. é. sei lá. Era uma parada que você colocava ou no porta-luva ou no porta-mala do carro. Uhum. Botava 10 CDs ou 12 ali. E aí você podia, pô, alimentava o seu rádio com aquele negócio. A negócio você passava num paralelepípedo de uma lombada, do CD dava aquela quebrada travava direto e tal, mas era assim que eu consumia, entendeu? E o Guanacast foi um dos primeiros podcasts, depois do Nerdcast, que eu vim a conhecer e também como você falava muito sobre Produção de podcast, você falava muito que era uma pergunta muito frequente, uma dúvida muito frequente dos ouvintes do Guanacast, que você compartilhava não só a questão de site, de SEO, de hospedagem. É, eu lembro que você foi um dos primeiros caras a testar o formato AAC no podcast Sim. brasileiro. Ninguém falava de AAC. Todo mundo era MP3, MP3. Falou, não, gente, tem alternativas. Aí tem programas que você falava sobre o AC e tal. Então, muita gente daquela época que tinha, além do, do Guanacast, tinha o Metacast, que era com o Dudu Salles e o. Como é que chama lá o nosso amigo? Puta, eu vou esquecer o nome dele agora, eu vou me. Eu vou Nossa, me.
3: Nossa, eu lembro só do Dudu também.
2: Que ele, eles tinham um podcast sobre. Sobre, sobre produção Sim. de podcasts, né? Sim. E o Alotênica, quando surgiu anos depois, ele foi, na verdade, um, uma inspiração nos dois podcasts. No Metacast, que eles tinham parado de fazer, né? E no Guanacast, que também você já tinha falado para mim que você estava indo por uma outra... Começando a enveredar por um outro caminho e tudo mais. E a minha, a minha, a minha preocupação sempre foi... É, não dá a impressão de que eu tava Querendo concorrer Ou de que eu tava querendo disputar Alguma coisa, até porque eu sempre considerei Você meu professor e não Meu, 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 meu concorrente né? não, De
3: forma alguma, você lembra que Quando você, quando eu decidi Falei, não, podcast é uma ótima mídia Só que ela não tá dando certo ah, hoje ela tá dando certo, né? mas na época não dava. eu falei assim, cara, eu vou partir pro YouTube e eu tinha um domínio. O você Pablo lembra?
2: de Assis, acabei de lembrar. Pablo, du... Pablo. Du, du Salles e Pablo de Assis. Pablito, é... beijo para você, querido.
3: É... E, e eu tinha um domínio, lembra? Curso de podcast. Que você quer ter hoje. hoje é... Curso de podcast.com.br. Eu passei ele para você não curso.
2: Exatamente, foi? exatamente. Foi... Na verdade, é... não foi direto para mim que você passou. Teve um, teve um ouvinte, um amigo em comum nosso, que pegou esse domínio depois de você, e eu não me lembro o nome dele agora, mas eu tenho esse e-mail guardado. E ele depois falou, olha, eu vi que ah, é? o domínio do Guanabara expirou, eu comprei, se você quiser tá guardado pra você ah, aqui, é. depois que o Aloternica já tinha é, ido pro ar e tal, e hoje eu mantenho ele até hoje, o curso de podcast. Que Inclusive é? tem coisa nova sobre isso vindo por aí agora em janeiro então é, uma, é que é uma uma é, para mim é, o momento é uma verdade né,
3: agora é o momento né
2: é não eu nunca parei de fazer né mas assim a hora de, de, de... É, mudar, digamos, atualizar as ferramentas, uhum. atualizar, atualizar o jeito de fazer, trazer também essa, essa nova onda também que o pessoal está surfando agora, que é uma onda que eu acho que não vai durar muito tempo, pela não, curva não dela, é cu muito trabalho para pouco retorno, não é para muitos e tal, mas não quero entrar nessa seara aqui agora, mas sim eu continuo fazendo isso até hoje e me lembro até hoje da famigerada palestra de podcast de Gustavo Guarabara, que rodou, nossa, durante muito tempo, né, Gu?
3: É, o, o Ednei sempre me chamava para Campus Party e falava, o que, que você quer falar de podcast? Eu sempre tinha uma, um assunto, né? Eu já falei sobre educação, eu, eu já, já fui a Campus Party para falar sobre educação com podcast, já fui para falar de um monte de coisa, já fui para Campus Party para falar de tatuagem, eu comecei a fazer tatuagem. <risos> Sim. Mas podcast sempre foi o principal que eu ia né, conversando, teve aquele ano que vocês montaram uma ilha lá um, uma, uma, uma bolha lá no meio e que Sim. gravou com todo mundo nossa, Campus Party foi uma, uma, uma coisa, foi um momento bem legal foi no legal. ano do
2: Cubo Geek, né foi, foi, aquele foi Cubo mal. lá patrocinado e tal também, mas a gente teve uma... Um, o podcast teve uma relevância muito grande naquela época por conta dos nossos amigos ali, né? A Bia Granja e o, o Ednei, né? E o Bob também, marido da Bia, que... É, é, assim, a gente, o podcast era tão, entre aspas, incipiente ainda como mídia no Brasil, irrelevante, entre aspas, que nós fazíamos parte... De um de um apêndice das áreas de mídias sociais. Sim. Sempre foi um apêndice das áreas de mídias sociais. Um, um cantinho de social media ali. Você tinha um podcast. Tanto que quando, a, quando deu aquele boom do YouTube, naquela época de Cauê, Pati Castanhari, né? o, é, a galera ali que começou, o próprio Felipe Neto, o pessoal que ali começou a, a, a bombar do YouTube, o YouTube ganhou, o YouTube conseguiu o vídeo, especificamente do YouTube, conseguiu sair, né? conseguiu fazer aquela divisão por, por mitose, virou um organismo independente de mídias sociais, ganhou um hub próprio, e o podcast continuou ali sendo uma, uma, uma fístula na área de mídias <risos> sociais. Um
3: apêndice. Um apêndice, um apêndice. É, por várias vezes eu já vi você falando isso, a gente já conversou sobre isso. Cara, a gente vinha a Campus Party e vinha o Alexandre e o Dave, o Jovem Nerd, o Azagal sentava numa mesa, abria o notebook, começava a digitar e ficava lá e passava assim. De vez em quando vinha alguém tirar foto e tudo mais. Mas os caras conseguiam sentar Sim. em uma mesa e conversar. Eu lembro que a gente... É, é, eu vim com Cauê Moura, andando, Cauê Moura, PC Siqueira, é, e a galera cons conseguia andar direitinho, porque era uma coisa que estava começando. Hoje em dia, cara, é, esses caras estariam cercados de seguranças e, e tudo mais, porque é, virou um negócio, né? Eu vou te falar... Eu, eu, eu continuo, como eu falei, sendo professor. Uhum. Né? Hoje, inclusive, antes de vir para cá, peço desculpa a todo mundo que tava marcando para oito e meia. <risos> eu tava dando aula, cara. Sim. Eu dou aula em sala de aula ainda. Mas é, 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 eu, eu hoje, em sala de aula... É isso, eu entro pra dar aula, de vez em quando vem um aluno, pô, Guanabara, posso tirar uma foto contigo? Que <risos> meu amigo não acredita que tu tá me dando aula, uhum. né? Porque você é youtuber. Eu falei, não, não sou youtuber, eu sou professor. Eu tenho um canal no YouTube que, graças a Deus, deu muito certo. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Sim. É, é, eu hoje vivo, eu não vivo mais de dar aula, hoje eu vivo de produzir conteúdo, Sim. é isso. Hoje eu, 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 eu estou sendo professor barra empreendedor. Eu, eu, eu entrei, eu enveredei nesses últimos anos pelo meio do empreendimento educacional. Isso, isso cresceu muito.
4: Você, você conseguiu um status que hoje é, que é muito difícil para os professores, né? Que é, que é ter a sala de aula como um hobby, né? Querendo ou não, assim, ainda é, ainda é o seu nicho principal, mas é como se fosse um hobby, né?
3: É, eu, eu não não, eu não acredito que eu vá ficar em sala de aula por muitos mais anos. Uhum. Por... Assim, eu tô numa, num período de, de transição grande, eu vou contar para vocês agora no, até, o, até o finalzinho desse podcast eu vou contar, mas é, é, eu vejo colegas que Grandes professores, tipo Noslen, são 3 milhões. Noslen é um professor de português, tem 3 milhões e meio de inscritos no YouTube, não dá mais aula em, em presencial. Carine é, Fragoso, de inglês, também não, English in Brasil. O Rafael Procópio, de matemática, também já não, mas dá. O, o Procópio pediu exoneração, ele, ele era funcionário público aqui no Rio de Janeiro, uhum. pediu exoneração para poder viver de produzir conteúdo. E, e isso tá crescendo muito. E aí veio a pandemia, filho. Aí a explosão foi gigante da, da, do EAD. Né? Quem, quem, quem não sabia fazer EAD foi obrigado, na marra, a se adaptar. EAD. É. Na marra, ou era isso ou rua. Né? É. É, o o Tiago, né, ele acabou de comentar, ele trabalhava com turismo antes. O turismo, o né, que, que você vai fazer com o turismo né, durante a pandemia? Educação também, quem não tinha conhecimento prévio de EAD, filho, tá sofrendo até hoje. E, e aí... Eu... Mamãe. Mamãe sofre até
4: hoje. Mamãe é, é professora, sofre até
3: hoje. É complicado, cara. É complicadíssimo. Então, assim, hoje, quem tá empreendendo e tem um pouquinho de educação, né? Tem muita gente empreendendo em educação sem ser professor. Não uhum. Tem nada de errado com isso, tá? Claro. Tem nada de errado. Tem que arrumar bons professores pra trabalhar pra você. Uhum. Mas se você é professor e consi consegue ter a ver a empreendedora, cara um momento de grande crescimento profissional foi a pandemia. Tá? Eu não vou ser escroto, um termo carioca da gema, uhum. eu não vou ser escroto ao ponto de dizer que a pandemia foi boa. Não foi, claro a pandemia foi uma bosta, Sim. uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, na vida de vocês, na vida de todo mundo. Sim. Mas para negócios, né, para o crescimento da minha empresa, foi assim... Uma, uma coisa que eu não estava preparado sinceramente não estava preparado para tanto crescimento
2: é, inclusive o podcast que a gente está vendo hoje aí, o MesaCast nesse formato né de, do Flow, do Inteligência Limitada do Vênus e do PodPai e de tantos outros é, ele só se consolidou nesse formato também durante a pandemia por conta disso Sim. Né? a gente viu, eu que já trabalho profissionalmente com produção de podcast já desde 2012 quando eu abri a minha empresa lá em fevereiro de 2012 e tal, a gente vai completar agora 10 anos de, de radiofobia, podcast multimídia e já vai fazer, eu falei pro Jovem Nerd né, esses dias, sabe que nós vamos fazer? 10 anos, né? Caralho, 10 anos já! E não sei o que, eu falei exatamente, a gente que já tá nessa praia há tanto tempo, a gente sofreu, e sem aspas nenhuma, durante muitos anos, é, nas, nas, nas tentativas de querer explicar o quanto que o podcast era versátil, é. era, era barato, a curva de aprendizado, ela é super suave, relação custo-benefício lá em cima, engaja, fideliza e tal. Precisou vir essa pandemia, precisou a pandemia, a situação, é, interromper totalmente qualquer coisa presencial para que as agências finalmente, por força, motivo de, motivo de necessidade de sobrevivência, uhum. passassem a buscar no um podcast uma alternativa para o portfólio de, de produtos que eles podiam oferecer para os clientes. Porque como que você vai atingir de novo aqueles mil, dois mil, três mil pessoas que você fazia através de um evento, se não tem um evento? Né? A gente vem trabalhando podcast, a, 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 o podcast corporativo ensinando, tentando falar para as empresas o quanto o podcast pode ser útil para as empresas, o quanto que você pode utilizar para RH, para treinamento, de capacitação de força de vendas e tudo mais. E uma ou duas empresas tentavam ali, faziam aquilo acontecer e tal. Chegou na pandemia aqui agora, cara, como que eu vou de novo no meio dessa situação juntar meus 3 mil vendedores do Brasil inteiro, uma farmacêutica, por exemplo, para poder é, é, ensinar para eles esse novo medicamento e tal. Sim. Aí todo mundo virou o que, que a gente pode fazer que tem um custo menor, que tem uma produção mais rápida e que tem uma, uma, uma digamos, é, é, uma facilidade... Um alcance. Um alcance não é, digo alcance, porque até mesmo numa empresa fechada, como, por exemplo, numa farmacêutica, que você vai produzir um produto voltado para a sua força de vendas, o alcance é a sua distribuição para aquela galera que já é a tua turminha ali. né Então, eu não estou nem falando de podcast público. Mas aí, o que eu quero dizer é que muitas, não só empresas é, como agências, como também instituições de ensino, descobriram, olha aí, finalmente... O Sim. podcast, e aí tem essa impressão errada de que o podcast é uma coisa específica, nova, quando, na verdade, a mídia já vai fazer 18
3: anos. Sim, verdade, verdade. Assim, em relação ao alcance que você estava falando, eu cheguei a ter isso comprovado por estatísticas lá da Blueberry, né? Que, uh -huh. inclusive, foi sua patrocinadora na época. Né? A gente a,
2: teve a... parceria com eles durante muitos anos.
3: é, é, é... Eu tinha estatísticas mostrando que Guanacastes... Na, na, no auge, chegava a 80, 85 mil pessoas em um Guanacaste uhum. sabe? então isso era um número absurdo a época, hoje, Sim. sei lá 80, 80 mil é qualquer coisa, qualquer jovem aí fazendo um vídeo no YouTube, Sim. mas é, é, 80 mil naquela época era um número muito grande, cara, Sim. eu cheguei a atingir algumas marcas, eu cheguei a ter renda né? eu cheguei a conseguir tirar um pouco de dinheiro com essa coisa do podcast uhum. mas não foi o dinheiro que me manteve ou que me tirou, foi realmente mídia eu precisava do vídeo para me apoiar.
2: Inclusive, eu quero também deixar registrado aqui que pouca, pouca, poucas pessoas talvez tenham essa informação, e quem tem talvez não se lembre, que o grande responsável na podosfera brasileira da gente ter migrado de um plugin chamado Podpress para um plugin chamado PowerPress foi Gustavo Guanabara.
3: É, eu, eu testava muita coisa, Léo, testava muita coisa. E assim, eu trabalhava, né? Eu, 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 daqui a pouco vem o spoiler, mas... Eu trabalhava, na época, numa empresa de hospedagem. Uhum. E essa empresa de hospedagem, ela era a que... Era a, a hospedagem oficial do PHP no, 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 no Brasil, né? Uhum. E é, a gente usava muito o WordPress. Então, a gente tinha contato direto com a galera do WordPress e tudo mais. Participamos de muito evento de WordCamp. E aí, a gente testava muito o plugin. E como eu tinha o site na época... Aquele, aquele podpress é, era muito ruim, cara. Ele não, ele não atualizava o feed direito, ele sim. não dava estatística. E aí eu descobri o powerpress, assim, começando, era no iníciozinho sabe? Exato. E aí é, 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 eu fui um dos primeiros que... Quer dizer, não sei se foi o primeiro. Não, mas foi um dos texto, primeiros, sim. tanto Mas que eu usei bastante teve... e catequizei muita gente. Exato. Eu, fui, né? eu, eu inclusive.
2: Eu, eu, inclusive a migração que o Radiofobia fez do podpress para o powerpress... A gente fez numa chamada de vídeo, você me orientando passo Sim. a passo. Foi,
3: foi, verdade. Caraca, não lembrava disso não.
2: Foi, que, é, que todo é... mundo era reticente, porque o podpre... o que tinha no podcast naquela época era o seguinte, a, a escassez de ferramentas e de recursos e de coisas eram tão grande que a gente tentava, né, era muito tentativa e erro. Sim. Aí quando a gente acertava alguma coisa que dava certo... A gente não largava mais aquilo. Uhum. Então o Podpress foi uma dessas ferramentas. O Podpress, o que, que ele fez? O Podpress, na época, ele é, tirou a necessidade da gente fazer feed manual. Então Sim. quando a gente conseguiu, através do plugin do Podpress, não precisar mais fazer feed manual... A gente se livrou de um, de um trabalho que a gente tinha a cada publicação que para quem não era programador ou para quem não entendia de linguagem de programação era um Ctrl-C, Ctrl-V um vagabundo que se você esquecesse de fechar um sinal de, de maior ou menor ali, uma chave o teu feed ia li, literalmente pro o saco é e aí é o verdade. Podpress tirou esse, pre... Esse peso da gente. Então, quem estava acostumado com essa ferramenta, mas não queria mudar. Porque se eu... por que, que eu vou mudar agora que ele me salvou? Aí vem o Guaná e fala: não, gente, mas o Podpress já não tá bom também. Ele não atualiza, e, dito e feito, deu meses, ele parou de ser. Foi descontinuado, é. nunca mais teve atualização. E aí eu falei, puta, Guanai, então me ensina aí como é que faz, vamos migrar, vamos mudar e tal. E tem muita, tanto que ele continua aí lá, o Todd Cochran lá da Blueberry, tal tá uhum. crescendo cada vez mais, virou host, virou um monte de coisa depois. E é, é um dos plugins mais utilizados é, até hoje, né? É, e, puta, aqui no Brasil quem começou a usar foi você, bicho.
3: É eu, é verdade, eu lembro que eu descobri, quando eu descobri E vi que ele tinha um monte de recurso Eu falei, cara, o que, que as pessoas estão usando esse podpress né? E eu, eu, eu sempre tive pra mim, Léo é, Você que tá ouvindo aí, às vezes pensa assim Ah, eu descobri uma coisa Pô, não vou contar pra ninguém Vou ficar aqui no segredo Porque se eu não contar pra ninguém Só eu sei usar E eu fico preso aqui no meu segredo, sabe? Só eu vou crescer
2: É o meu trunfo
3: Só eu vou crescer e aí, eu aprendi uma coisa na vida. Se você segura um negócio, você pode até crescer, mas você não cresce muito. Sim. Se você compartilhar, você cresce, as pessoas crescem, e como você é a referência dessas pessoas, você cresce mais do que cresceria se estivesse prendendo. Com eu certeza. uso isso até hoje na minha vida, Léo. Até hoje na minha vida, tudo... O Tiago falou aí né do, do, do Python e tal. Cara, tudo na minha vida foi assim. Quando eu descobri a linguagem Python... É uma linguagem de programação e tudo mais. Como que surgiu o Python na minha vida? Uhum. Eu estava participando de um evento. Eu sabia que a linguagem Python existia e tudo mais. Mas nunca dei, nunca dei bola. Porque para mim a linguagem que me interessava mais como professor e, e nesse início empreendedor da minha vida era o PHP. Porque o PHP era a linguagem que a Hostnet utiliza. Ah, para mim o PHP é o principal. HTML, CSS, JavaScript e PHP. Uhum. Essa vai ser minha essência. E aí eu ouvi um evento do Google um evento, isso já tava no YouTube, tá? Isso eu estou dando um pulo na um uhum. história aí. É, eu tava num evento do Google e aí eles falaram, alguém perguntou qual era a essência do algoritmo e tal. Eles falaram ah, várias linguagens, o Google é feito de várias linguagens, mas a principal que dá inteligência para o Google é Python. Eu falei, putz, aí me acendeu essa luzinha. Uhum. Na hora, eu comecei, Python, quem tá falando sobre Python? Ninguém. Eu falei, putz, cara, vou fazer um curso de Python. Léo, eu falei para umas. Cinco pessoas que eu ia fazer um curso de Python. as cinco falaram, não faz não. Falei, cara, mas... Não, não, tu é maluco. Se foca em outras coisas, continua teus os cursos. Falei, cara, eu vou fazer Python. Eu vou fazer Python. E hoje, o curso de Python tem mais de 30 milhões de visualizações. Caralho. É o, é o carro-chefe do... Pô, do curso durante a pandemia, sabe quem, quem quis aprender Python durante a pandemia? Celso Portioli. Celso
1: Portioli.
3: <risos> <risos> e aí perguntaram pra ele, Celso, onde você tá estudando Python? Ele, ó, com esse cara aqui do YouTube e botou lá, sabe lá
1: <risos> que legal. Olha,
0: agora, agora eu vou dar o meu testemunho Léo, assim, aí. porque foi, foi uma coisa muito legal, cara assim, porque na pandemia é realmente isso, turismo, onde eu trabalhava dispensou 80% de todo mundo todo mundo desempregado sem a mínima perspectiva de tipo, quando que vai, vai voltar quando que as pessoas vão querer viajar tanto que eu tô, tô quase dois anos nessa, nessa vida de sobreviver. Não é viver, é sobreviver, né? Uhum. E aí conversando com, com amigos, né? E todo mundo falando, cara, TI é uma coisa que não, não falta trabalho. Pô, você fala inglês, você morou fora, né? Tipo, você tem uma... Eu, quando era moleque, assim como você, Léo, meu pai me deu um MSX também, uhum. e aí, como não tinha só jogo... Na época eu aprendi a programar, nem lembro se... Era basic, era. era basic. Basic. Uhum. E depois, quando eu tive um quadro, eu tomei, eu fiz... Só que, sei lá, quando eu cheguei na adolescência, eu ainda sabia, comecei a aprender HTML, um monte de coisa, e depois parei. Uhum. Fui trabalhar e parei com isso daí. E aí eu pensei, porra, eu já tinha um... isso daí um pouco no meu sangue. Eu gostava, né? Então vamos voltar e vamos procurar. E aí você se pega numa uma situação delicada aqui. Muita gente aqui sem emprego, muita gente tava numa incerteza. Eu vou pagar por um negócio que eu não sei se vai funcionar para mim? O que, que, que eu vou fazer? Comecei a procurar e pedir informação pessoal de, de cursos. Tem putz, um monte de gente que tem os cursos é, pagos, né? Que, que anunciam em podcast, não sei o que lá. Só que eu falei, poxa, cara, e se me fizer falta? E se eu não gostar, cara? Porque hoje em dia, sei lá, talvez eu não possa gastar 70 reais num mês, num negócio, que não, não vai me funcionar. Claro. Achei um curso. um Aqui de, de Python, não sei o que lá. Minha ideia era tentar alguma coisa, não em Python em si, mas em Data Science.
1: Uhum.
0: Uhum. E aí achei um curso que eu comecei a entender... Só que a pessoa que dava o curso Ela não, não cativava uhum. Ela é uma pessoa que sabia muito Sobre o que ela tava falando Só que não tinha didática Parecia que ele tava lendo o slide só E falando e, e puto, eu terminava as coisas, tinha os exercícios Eu não entendia como chegar nos exercícios Aí flopei um curso Fui para um outro blá, blá, blá. Até que um dia eu peguei mexendo no YouTube, eu coloquei curso, Python, alguma coisa, apareceu o curso do Guanabara. Uhum. E aí eu olhei, cara, foi, bom, deixa eu dar uma olhada. E comecei, fui lá, procurei. Eu comecei, sei lá, já no do, do módulo mais avançado, sei lá, acho que era de tuplas, alguma uhum. coisa assim. Quando eu vi, eu falei, puta merda, tipo, eu aprendi em 45 minutos uma coisa que eu tava batendo a cabeça fazia uns dois, três dias. E aí eu voltei do começo. E quando eu comecei a ver, eu fui ver que realmente, assim, o curso, ele é gratuito. Você paga se você quiser o certificado. Sim. E era um preço, assim, super justos e ainda, se você tirar três certificados, você pode comprar crédito pra fazer três de uma vez. Então, você pode fazer tal coisa. E aí, cara, eu fui, e eu, eu pirei, assim, irmão, a gente conhece, trabalha... Eu não, eu não trabalho na área, né, vocês que trabalham. A gente percebe quando uma coisa, quando o áudio é bom, quando a imagem é boa, e o, o Gustavo, ele tem um lance, assim, de exemplificar de uma forma muito visual. Uhum. Então era com, tipo, um joguinho de videogame em 8 bits, uhum. ah, ele mostrava um espaço, oh, isso daqui vai ser uma, uma, uma lista, então eu quero colocar uma coisa na lista, como funciona? Ficou muito intuitivo. E, assim, os exercícios, a, a ordem com que a, a dificuldade era colocada, sabe? Nada era deixado por acaso. E uma coisa que eu gostei muito é que as pessoas pensam de, de maneiras diferentes, né? Uhum. Então, às vezes, eu chegava numa solução, num problema, e aí, quando eu ia ver a correção, a do Guanabara era outra. E aí, e ele falava, falava, cara, se você chegou de outro jeito tá bem. O importante é estar tá rodando o programa. Ele falou, a minha forma de pensar é isso. Tanto que quando eu fazia uma conta de porcentagem, eu fazia 10% de 70. Aí eu fazia, sei lá, vezes 70 dividido por 100. Uhum. E aí foi o Guanabara que me ensinou, falei, põe 0,7. Vezes 0,7, é. Uhum. Eu não sabia. Eu <risos> barbado, assim. E uma coisa que eu percebi que foi muito legal é que quando eu entrava nos comentários do, do curso era uma... era uma sala de aula também, porque ali tinha muito aluno colocando ó, oh, eu achei, eu cheguei de, dessa forma no, na resolução do problema. Ah, eu tô tendo dificuldade com isso. Alguém me explica de uma outra forma? E muita gente colocando. Eu vim fazer o curso durante a pandemia. Vim fazer o curso Sim, durante legal, a pandemia. Né? Isso é legal. Isso eu achei incrível. E eu achei, assim, uh, o mais legal foi isso. O lance que ele falou de não segurar o conhecimento, de você expandir de você compartilhar é algo que eu acredito e que muitas vezes me entristeceu na pandemia assim porque eu via muita gente e isso talvez no, no feed do Instagram de vocês acontece toda hora tipo curso grátis de como fazer bolo caseiro curso grátis de, uma semana semana de aula babá uhum. e aí a pessoa vai toda noite ela reserva um tempo é. e Mas a não pessoa é vai...
2: não é grátis totalmente né é isso que é o negócio. não
0: é e aí ela ensina alguma coisa por sete dias, mas ela ensina bem o básico e fala, agora, se você quiser aprender, se você quiser ganhar dinheiro agora você isso, paga, legal. aí você tem que pagar reais, é em hinhentos reais e não sei o que lá. E aí é um balde de água fria, porque, cara, quando você tá numa situação de desespero, sabe, envolvendo dinheiro, e, cara, é, é muito, eu acho muito complicado você é, se ganhar dinheiro com a, não ganhar dinheiro, mas assim é, não respeitar a fé de uma pessoa, o desespero de uma pessoa, porque a pessoa tá procurando às vezes uma solução e ela quer isso, ela tá procurando alguém que, que ensine ela alguém que dê um empurrão e o curso do Gustavo ele, ele tem pra todo mundo, tem pro cara aqui, que quer é o Python, tem o cara que é HTML e puta cara, assim, eu não tenho palavras pra agradecer, cara porque para mim foi incrível eu não consegui entrar na área eu ainda sonho muito com isso eu falo para minha esposa que eu queria ter mais tempo para poder me dedicar a estudar eu às vezes quando eu tô na sala mexendo no celular eu coloco alguns cursos seus para ficar ouvindo principalmente para para desbloquear uh, o meu jeito de pensar né porque eu eu aprendi muito com você que Programação não é você saber os códigos, mas é sim você saber como resolver o problema. E pra mim, abria... Cara, era tão gostoso fazer tuas aulas. Por exemplo, eu entendia depois... Putz, eu sou gamer desde de moleque. Eu falava, caramba, um cara que ele programa um jogo, ele pode colocar num baú. Tipo, ó, no baú tem uma espada, um escudo e um cajado. E eu posso roubar, roubar entre aspas, assim... If, se o cara já tiver uma espada então vai vir um escudo. Se ele já tiver tal coisa, aí sobre tipo random, não sei. Cara, e hoje eu enxergo o mundo de outra é. forma, porque eu vejo que o, o quanto que tem a programação por trás das coisas, né? Sim. Tudo. Tudo. Cara, você me tirou da ignorância digital,
2: porque... <risos> legal.
0: Foi, foi muito legal, assim, e é legal isso, é de que a pessoa, ela tem esse conhecimento de graça. Se ela não quiser, ela não paga, ela não tira o certificado, mas você pode meu, ter, ajudar. E eu vi durante a pandemia que tinha um curso, acho que era para jovens de baixa renda, alguma coisa assim, que depois acho que iam ser contratados. Não sei se era por um banco, por um mercado. Assim. É o Bradesco, acho, se não me engano. Puta, cara, eu achei demais. Eu falei, cara, ele tá dando oportunidade, às vezes, para um moleque de 16, 17 anos, cara. Que ele pode chegar com uns 20 anos ajudando a sustentar uma casa, sim, sabe? Ele não sim. vai passar metade da dificuldade que muita gente passa. E ele tá tendo esse acesso gratuito, né? Não tá sendo algo que o Guanabara tá fazendo para ele ganhar status. Porque você entra depois no, no Instagram do Guanabara, não tem nada. Ele não se promove, <risos> não, não faz porra... Mas meu, isso, não...
2: isso é que é foda, cara. Do Guaná é uma característica que sempre... Me cativou e foi uma das coisas que, é, quando, eu quando eu falei que eu, eu fui inspirado pelo, pelo Guanabara para fazer o Alotênica, que é um podcast que, ah, eu não sei, no momento da publicação desse programa aqui, provavelmente já vai ter ido ao ar o episódio número 99 do Alotênica, é, que foi o último. O último Alotênica, foi o 99. Sim e foi respondendo as últimas perguntas, tem lá um selinho né, 2013 a 2021 é uma história, um ciclo que se fecha Dois... foram oito anos compartilhando conteúdo totalmente de graça, tudo que eu sabia inclusive hoje trabalham comigo editores que aprenderam com os meus cursos sem ter pag pago um real por isso né? um dos exemplos mais é, recentes é o Du, que está com a gente já vai fazer um ano e meio, quase dois que o Du Sierra que é um excelente editor que encontrou comigo no evento último evento presencial que a gente teve que foi o evento da, do Spotify for Podcasters, que aconteceu uhum. lá em novembro de outubro, novembro de 2019 e ele veio encontrar comigo, todo emocionado eu vi que ele tava assim chego, não chego, chego, não chego o Guaná sabe como é que é, né? você tá num é. evento, aí tem aquele, aquela pessoa que você vê que tá ali querendo se aproximar de você, mas... e a gente, a, a gente nunca teve estrelismo a gente nunca teve nada disso, sempre foi pô, vem cá meu irmão, me dá um abraço aqui porra, que que, que, que é isso, né? E aí ele veio falar, falou, cara, eu tô emocionado porque é, eu queria só te dizer, quero te agradecer, isso que o Thiago tá fazendo por você agora, né? Quero te agradecer porque tudo que eu aprendi de edição de podcasts foi com o conhecimento que você compartilha ao longo desses anos na internet é, e eu hoje vivo de edição e se eu mudei a minha carreira e se eu hoje tenho um trabalho, eu quero agradecer você porque eu consegui fazer aquilo que eu gosto. Aí, putz, falei, cara, eu tô fazendo, é, fico muito feliz que isso tenha tido esse, esse impacto positivo na sua vida. Falei, cara, e assim, me manda um portfólio por e-mail, me manda, quem sabe um dia a gente não vai trabalhar junto. E hoje esse cara tá aqui na minha equipe, trabalha junto com a gente e edita, já edita podcast pro Jovem Nerd, edita podcast para Cisco, edita podcast para Pronto O cara tá aí, hoje trabalha junto, hoje faz parte da minha equipe. Entendeu? Então você não imagina se eu fosse falar: não, 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 eu vou te dar aqui uma pílula, e aí se você quiser depois comprar o sigo inteiro, aí, aí, nhenhen, aí como o Thiago falou, nhenhentos reais para você. Cara, isso não. Assim, o cara pode até ganhar um pouco de dinheiro ali naquele período, mas isso não sustenta uma, uma carreira a longo prazo. De um, de, de, um, de, um, de um produtor de conteúdo, bicho.
3: Léo, eu, eu costumo dizer o seguinte, quem vende curso enganando aluno, vende uma vez só.
2: Exato, é exatamente
3: é, Aí ele vende uma vez para aquele grupo que ele conseguiu enganar. Isso. Depois ele tenta enganar outro grupo e vende uma vez. Aquele grupo que comprou primeiro não vai comprar nunca mais. E não então, vai fazer propaganda positiva também não. dele. E vai chegar um momento em que você vai parar de vender, porque você já não consegue mais atingir pessoas para enganar. Então, assim, eu... eu, eu nossa, Tiago, obrigado mesmo pelo seu relato. Eu que agradeço. Eu, eu, eu sei, eu fico muito feliz, cara. Eu hoje eu faço conteúdo pra isso, tá? Eu faço conteúdo pra, pra ouvir... Não pra ouvir, pra chegar a pessoas como você e tentar ajudar. Claro, não ajudo com tudo. É, eu sei que eu só trabalho a parte básica, mas esse é o objetivo. Porque, assim, na minha área, eu percebi que muita gente estava desistindo. É, Léo, você me permite só retomar, porque senão eu não vou Não, conseguir. não, vai lá, manda é, ver. É, eu vou retomar exatamente aquilo que você falou no início, é o que aconteceu de novo na vida dele.
2: Sim. Tá? Peraí, vamos fazer assim... o seguinte, vamos fazer o seguinte. Sim. Vamos fazer o bloquinho aqui de, de recadalhos Show. e aí a gente volta com o histórico do que aconteceu nesses últimos sim, sim. anos. Desse ponto em diante, a gente faz aqui o nosso momento do xixi pra quem tá assistindo ao vivo no YouTube, youtubecom youtube.com.br, se, se você tá ouvindo aí, não sabe ainda. Você pode participar lá do nosso grupo no Telegram, que também é de grátis. Vai estar toda essa galeria barotia ali, você fica sabendo das gravações ao vivo. E você também pode, não só ouvir o podcast, como pode acompanhar e mandar pergunta, como a galera já está fazendo aqui através do chat. A gente faz um bloco rapidinho para mandar os recados, porque sim, esse programa aqui não é campeão de audiência, não é, mas ele está aqui há quase 13 anos no ar e ainda tem... Um certo ticlinzinho é aí. aí pra poder garantir pelo menos a hospedagenzinha mensal Então a gente vai ali pro nosso bloco de recadalhos e já já a gente volta com o meu irmão do coração Gustavo Guanabara hoje na edição replay do seu Radiofobia Lies
1: Alô Alô,
4: é, é da rádio, é?
1: É da Radiofobia, filho
2: Rapidamente para essa nossa última sessão de recadalhos de 2021. Obrigado, meu querido ouvinte. Você que acompanha a gente há tanto tempo. Você que conheceu a gente agora, recentemente, a gente está aí às vésperas de completar 13 anos no ar agora, em março de 2022, e a gente continua aqui nesses 13 anos produzindo graças a você então muito obrigado a você que nos acompanha, que nos prestigia a você que faz parte ali do nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores no Telegram t.me radiofobia network, você pode entrar lá agora, participar com a gente de graça, vamos começar 2022 em altíssimo astral com a esperança lá em cima de que esse ano vai ser muito melhor do que os dois últimos anos que passaram, sempre agora com muito cuidado, imunizado vacinado, se você não se vacinou ainda, vai vacinar seu lazarento, tá esperando o quê? Porque a gente precisa se unir, todo mundo com consciência social também para que a gente consiga ter uma qualidade de vida minimamente aceitável daqui pra frente, nessa nova realidade que a gente vai enfrentar obrigado, muito obrigado a você que nos acompanha, quero agradecer ser também aqui a HostGator, nosso parceiro de hospedagem, que está com a gente aqui há 11 anos, vamos agora para o 12 o ano, apoiados pela HostGator, uma parceria de longa data, que eu recomendo sim para você, não é só a contraparte do spot comercial pela parceria de hospedagem, não, se não fosse um serviço de qualidade eu não teria todos os meus sites lá desde 2010, então eu recomendo realmente para você que quer ter um site, que quer fazer um upgrade na sua hospedagem, entra agora lá no nosso site radiofobia.com.br barra podcast vai lá no Rodapé, tem um bannerzinho ali hospedado por HostGator ou então na postagem de qualquer episódio, tem o banner também lá com o Snap, que é o mascote o jacarezinho, mascote da HostGator e através desse link, você garante até 60% de desconto na assinatura do seu plano de hospedagem de HostGator, tem para todos os tamanhos de projeto, servidor compartilhado, dedicado, servidor de VPS, tem tudo o que você precisa, inclusive ferramentas que facilitam demais a publicação do seu site em poucos cliques, sem precisar de conhecimento prévio, de programação, de PHP, de CSS as ferramentas da HostGator te ajudam bastante então se você quer fazer como a gente ser feliz, é só você entrar lá e assinar com até 60% de desconto eu quero agradecer aqui, hoje é só gratidão, é muito rápido esse nosso bloco aqui hoje, para realmente manifestar que eu estou muito feliz, muito feliz de chegar final de 2021 com saúde, muito feliz de ter podido passar o Natal agora no último final de semana, com todo cuidado, com todos os protocolos, todo mundo imunizado, mas de volta depois de dois anos, num momento de celebração, e eu quero que você também Faça isso e agora receba 2022 junto com aqueles que importam na sua vida. Procure deixar as mágoas para trás, perdoa quem te magoou. Você também aí peça perdão pelos seus erros, porque a vida é curta e preciosa demais para ser pequena. Já dizia meu grande mestre Rubens Sensei, a vida é curta e preciosa demais para ser pequena. Então, feliz 2022 para você. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e fique agora com a segunda parte desse Radiofobia Replay hoje, especialíssimo com meu querido irmão Gustavo Guanabara. E é claro, a gente se vê no comecinho de janeiro, porque tem o nosso tradicional crossover, a nossa Surubiga Podcastal de Ano Novo, e a gente vai ter aqui ninguém menos do que Aline Diniz e Michel Aroca, um crossover com o podcast Falando de Nada, pra começar 2022 em Altíssimo Astral. Feliz Ano Novo, um abraço na boca e ouve aí o resto desse papo com o Guarabara aqui no seu Radiofobia, aliás.
4: Radiofobia. 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 Radiofobia.
2: Tamo de volta aqui falando com o meu irmãozinho Guarabara <risos> Estamos de volta no Radiofobia, último programa do ano Podia ser o último da vida, mas não vai ser não Você aí tá achando, tá torcendo pra que nós acabe nós acaba o um ano, entra ano, entra pandemia, sai pandemia E nós continuamos aqui, que nós estamos osso duro, derroendo essa bodega Exatamente, não recebemos nada de... de, 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 de. Cadê Tênica? De aqui, mas é muita alegria envolvida nesse processinho. E nós estamos aqui, na verdade, enquanto tiver discernimento, como diz o Guanabara, para continuar coordenando três telas ao mesmo tempo e 40 coisas aqui, nós vamos tocando e, na, e a gente tem hoje a presença do meu irmãozinho Guanabara, mais uma vez, para a gente, agora sim, Guanabara, voltando aqui do nosso intervalinho, você retomar daquele ponto que a gente tinha parado ali, porque é algo que eu acho que é muito legal a gente compartilhar também aqui com o nosso ouvinte, é essa transição, como foi Sim. que se deu, né?
3: E o mais legal, Léo, é que assim, teve a minha transição que você vivenciou, uhum. enquanto você estava vindo ao Rio, e você estava vendo isso acontecer, Sim. e tem a transição que você ainda não vivenciou, pois que é. foram os últimos três anos. Então, é, eu, eu, vou, eu não contei isso para você, mas vou ter o grande orgulho de contar a partir eu de me agora. Lembro,
2: eu me lembro, assim, da transição do podcast para o curso em vídeo. Entendi. Eu me lembro de você tendo começado, a, a, enquanto trabalhava na empresa de tecnologia, você ter começado a dar aula. É, não só o seu canal começou a crescer uhum. e desenvolver parte de programação e tal, mas você também começou a dar aulas presenciais, eu lembro que você fazia um curso de formação, acho que de academia militar, Sim. do governo do estado do Rio, algumas coisas assim que eu me lembro, é, aí. e aí teve um momento que a gente pa pausou o update ali, né, então uh -huh. o que vier Sim. agora pra mim também é novidade, mas pra, pra contextualizar também pro ouvinte, é, eu queria te pedir pra voltar um pouquinho no tempo e Sim. explicar como foi o processo de decidir parar com o podcast que era uma. Era um querido da Podosfera brasileira. Sim. Não só você é um querido do, do, da, da Podosfera brasileira, mas o teu produto, o teu canal, o Guanacast, ele é, evangelizou muita gente no podcast. Ele, ele, ele construiu, digamos assim, o início assim como o meu, de muita gente também que começou o podcast naquela época. E ficar sabendo que você não ia fazer mais, para muitos, foi um choque, porque as pessoas não entendiam e essa
3: sua mudança de foco profissional, né? Pra mim foi também, Léo. Foi muito difícil pra mim largar as coisas. É, você começou esse bloco falando, ah, você aí que tá querendo que a gente acabe, você aí que já não acha que é tão bom. Cara, quantas vezes você escuta, Léo, assim, ah, a radiofobia já foi bom, vocês é. mudaram muito, né, antigamente já que era bom. Eu escuto isso todo dia, Léo, Teve um cara dia.
2: decano da podosfera brasileira, que eu não vou falar o nome dele aqui agora para não ser obrigado a justificar depois, que entrou de vez em uma vez aqui numa gravação ao vivo e teve a pachorra de mandar no chat do YouTube o seguinte: "Caralho, 2021 e o Léo continua fazendo esta bagaça?" Sabe? A vontade que dá não dá pra fazer: "Cara, tu não paga minhas contas, bicho, vai te é. foder. Me deixa não. fazer aqui minhas coisas, cara."
3: Eu 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 sempre fiz podcast, porque eu adorava podcast, envolvia a minha família, você sabe disso, né? Eu gravava com meu irmão, Sim. gravava com a minha irmã, inclusive meu irmão, tu sabe de onde meu irmão tá, foi parar? Não, o Rafa? O Rafa tá morando em Israel, cara. Que isso, bicho? Foi pra Israel, ele casou com uma descendente e foi em Israel. Foi Caraca,
2: e a sua irmã que é engraçadíssima também nos podcasts? A Elaine, eu uma
3: professor, professora de biologia, mas professor... É a mesma coisa que turismo, né? É, <risos> é. Na pandemia, né? e ela não era uma professora 100% digital e tal, então as coisas estão bem difíceis. Mas, assim, graças a Deus a minha vida deu uma reviravolta que eu consigo ajudar a minha família hoje, sabe? Seu Bahia, como vai ser o Bahia? Graças a Deus, muito bem, estive com ele ainda agora. Ah, já tá mais senhorzinho, né? Já tá... aquele, é aquele momento em que nossos pais viram nossos filhos, né? A gente começa a tomar conta. Você
2: tá, na... tá na. Você tá na mesma casa ali, onde eu conheci? Não, não, já mudou? Não, já tá... já, me,
3: já me mudei. Meus pais. Meus pais estão morando lá ainda.
2: Ali em, é, em Marechal Hermes, eu... né?
3: Sim, Marechal Hermes. Marechal Hermes. Eu, eu me mudei agora, provisoriamente. Mas agora no mês retrasado eu comprei meu apartamento e agora para março eu devo me mudar.
2: Oh, que delícia, cara, pois que é. gostoso, que gostoso. Manda um beijo pro seu já, Bahia.
3: Já, já te chamo já de prévia mesmo quando você vier pro Rio de Janeiro, a gente vai tomar aquela tua geladinha que eu não bebo, né, mas você tomar tua geladinha oh. ali pertinho da praia. Ah, janeiro,
2: moleque, combinado, não bola. combinado. Não, agora, quando é eu bem. for pro o Rio de Janeiro de novo, vai ser só para passear. Não tem, mais, não tem mais negócio de ficar confinado no, 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 no Malé, não, como é que chamava lá? No Sulacap, não quero Sulacap. mais. Não, cara, essa vida não me pertence mais graças a Diaga. Agora tá eu vou para encontrar tá com você e para passar aqueles bons momentos. Mas vamos, vamos retomar certeza. esse negócio, porque como foi... Como foi a, a, a decisão, porque você é. falou o um negócio de tesão, né, que é uma coisa é. que eu ainda assim, eu, eu por, por mais encrença que parível, é, eu, eu, eu venho do rádio, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, então eu ainda tenho um, um tesão muito grande pelo podcast, dessa maneira como eu sempre fiz, Sim. né, me falam, ah Léo, você acha que você ou o Nedcast, os mais antigos... A gente se adaptaria nesse formato de mesa... -quia? não A gente não se adaptaria, não se adaptaria porque acho que não. não é o nosso estilo. Eu, eu ainda, talvez, um pouco diferente, mas eu não consigo fazer podcast se não for assim, ó. Com musiquinha aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, aqui, aqui tocando, a Tênica é, vem é batendo demais. palminha, é rádio, só que em vez de estar tá num transmissor de AM ou num transmissor de FM, a gente tá online. Os meninos lá do Jovem Nerd, o Jurandir, o pessoal já que tá aí há muito mais tempo, cara, a gravação bruta desses programas é uma merda, velho. Eu edito há quase 10 anos, eu vou te falar. A edição dá o ritmo, corta uhum. os erros, corta a gaguejada, deixa só o que valeu. E é um produto que ainda demanda, o Nerdcast eu vou falar, ainda demanda de 20 a 30 horas de edição por semana, cara. É, bravo, pra, é bravo. pra chegar naquele produto que todo mundo tá acostumado a ouvir. Então, se botasse em volta de uma mesa, como é hoje esse formato de mesa-cast, todos nós temos a certeza de que seria uma decepção pra quem ouve. E eu me assim, nossa, cadê aqueles caras? Uhum. Porque é um A outro... gente não é
3: tão legal. A gente não é tão legal. A, a gente não é,
2: é. É um outro produto. É um outro produto. E é. aí, o Guanacast era um produto muito querido. E você. Uhum fez aquilo que todo pai precisa fazer em algum momento, como eu fiz agora, eu que é deixar o <risos> é, filho ir,
3: exato. É, verdade. E, assim, o legal é que eu não fui embora, assim, ele começou a decair, decair, decair. Não, eu fui embora quando tava bom, sabe? A galera tava. É, não tinha nada a ver com o público, não tinha nada a ver com o meio. Tinha a ver exatamente com o que você falou, tesão por fazer. Eu tava muito cansado. É, é uma coisa da minha vida, que, como você falou, eu comecei a fazer um trabalho para o governo do estado do Rio... É, que é uma fundação do Rio de Janeiro para levar a universidade para cidades do interior. Então eu saía do Rio de Janeiro toda semana, ia para Angra dos Reis dar aula é, é, parte presencial, parte online. E aí, como eu. Nesse momento, eu comecei a aprender a dar aula online. E o Guanacaste estava rolando, tá? Uhum. Tudo isso, o Guanacast estava rolando. O Guanacast, ele acabou em 2012. É, e o, eu entrei nessa fundação, a Fundação CCERJ, aqui no Rio de Janeiro, em 2010. Então certo. eu fiquei dois anos fazendo podcast e dando aula com EAD. Só que, só que era um EAD, cara, que o governo investiu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que não tinha como não ser bom, não Entendi. tinha como não ser muito bom. E eu fui, aquilo ali foi uma grande escola pra mim, Léo. E eu comecei a aprender assim, caraca, o podcast me dá isso. Hoje eu já tô bem no podcast, uhum. só que se eu migrar pro vídeo, cara, explodem as possibilidades, eu vou ter muito mais possibilidade. E aí nessa época eu trabalhava basicamente né, é, 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 em sala de aula, dando aula, uhum. eu dava essa aula online, eu trabalhava com EAD, na verdade eu era coordenador de EAD, eu era coordenador de tutoria, e eu comecei a perceber que vídeo dava muito certo. E na Hostnet, onde eu sempre trabalhei, né falei no outro podcast, o Cauê é um cara sensacional que eu conheci na vida, um grande amigo. Ele, eu comecei a apresentar isso para ele. Ele, cara, vamos começar a gravar vídeo para Hostnet. O que que acontecia? Alguns clientes tinham muita dúvida. Como é que eu crio uma nova conta de e-mail na hospedagem? Sim. Aí, ele, aí eu gravava um vídeo eu, eu ia toda semana lá na empresa e o gerente de atendimento falava olha, a galera tá com dúvida disso, disso, disso disso. dava quatro vídeos, eu ia lá gravava a resposta em vídeo, uhum. ensinando a pessoa a usar e entregava para eles, botava no canal da empresa Sim. eu falei, caraca cara, eu vou usar essa minha experiência de EAD na Hostnet só que eu tenho que criar um, alguma coisa pro Guanabara.info, pro uhum. meu site Sim. só que eu sempre achei, Léo Guanabara.info é um nome muito ruim. Eu vou, vou assumir aqui. Sim. Um nome muito ruim, não tinha a ver. Ah, você não ia procurar por tecnologia com Guanabara.info. E aí um dia, um dia procurando, eu achei o domínio curso em vídeo. Eu falei, caraca, cara, eu vou comprar essa parada. E comprei o curso em vídeo, normal, comprei o domínio. Uhum. E eu já comecei a ideia fazendo o seguinte. No, nos espaços, é, é, a Hotnet tinha um estúdio, um, um mini estúdio... E eu tinha o horário para poder usar esse estúdio. Eu gravava os vídeos dele, deles e gravava uns vídeos para mim, uhum. para ir aprendendo a, a dar aula. E eu comecei a gravar um curso de HTML. Sim, tá?
2: eu lembro disso.
3: Que eu cheguei a postar até no, no, no Guanabara.info, iniciozinho dele. Eu lembro
2: disso. Foi na época que você chegou até a gravar alguns episódios ainda do Guanacast nesse estúdiozinho da Hostnet. Isso, você, aí, você isso teve, aí. Teve um período que você fez essa transição, eu lembro até. Exatamente. O pessoal, eu, você eu... fazia lá as duas coisas, né?
3: Sim, fazia os dois. Então, assim, essa minha experiência com o CDERG, né, com, com a Fundação CCRG, me ensinou muito bem o que é uma boa EAD. Né, uhum. Porque existe a EAD boa e existe a EAD bosta. Sim. Assim como tudo na vida, né? <risos> é, e aí eu estava aprendendo na melhor escola de EAD do Rio de Janeiro. Eu aprendendo, vivenciando, né, não tendo aula. Uhum. Vivenciando, apanhando todo dia e aprendendo. Eu falei, cara, eu vou, eu, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um plano de... Isso era em 2011. No ano que vem eu vou largar isso e eu vou empreender em AD, Eu vou criar coisas em AD. Certo. E aí eu pensei o seguinte, a, aquilo que o Thiago estava falando. Eu não vou cobrar do meu aluno quanto que seria cômodo para eu ganhar por, em seis meses. Eu botei assim, pô, seria cômodo eu ganhar 60 mil em seis meses. 10 mil por mês. Para mim seria um valor muito cômodo. Certo. Eu falei, pô, quanto eu tenho que vender de curso para ganhar 10 mil por mês? Eu falei, Deus, mas eu, se eu botar de graça e conseguir 60 mil com empresas, sabe? E aí eu comecei a conversar com empresas que já eram parceiras na época do Guanacast. Falei, ó, oh, eu tenho uma proposta em vídeo, é, o impacto é grande e você vai me dar, é, é, eu tenho que chegar a esse valor por mês para eu poder produzir essa parada. Uhum. Três empresas toparam e aí eu fechei o meu salário. Eu falei, pô, esse aqui é meu salário, vou disponibilizar esse conteúdo de graça. E aí um monte de professor, Léo, chegou pra mim e falou assim, pô, tu vai dar aula de graça? eu aqui na minha cabeça, de graça nada. Não, tô
2: dando aula de graça, claro.
3: Um, um professor hoje, que dá aula razoavelmente bem, ele não ganha mais de 3, 4 mil reais por mês. Claro. Na, naquela época, né? Sim, não sim. sei hoje. Uhum. 3, 4 mil reais. Eu já tava ganhando 10. Então eu já tava ganhando mais que o dobro do que um professor normal,
1: sabe? Uhum.
3: Eu falei assim, putz, isso aqui tem, tem coisa, sabe? E eu comecei a eu mesmo, e não era uma empresa era uma eu presa, sabe, é. eu que eu que gravava, eu que editava é eu, eu que fazia
2: minha tudo. empresa, né
3: é uma minha empresa, <risos> é, eu que fazia tudo e aí eu falei assim, quando eu fazia tudo o Guanacast eu fazia tudo também, eu gravava sim. eu editava, eu publicava, eu fazia tudo eu comecei, me deu um estalo eu falei, cara, se eu entrar nessa de eu fazer tudo, eu vou eu vou parar de fazer vídeo exatamente igual eu parei de fazer podcast
2: sim, porque você vai se tornar o gargalo de si mesmo
3: exatamente conversando com os sócios da Hostnet, né, que era uma empresa que eu prestava consultoria só, né, até então, é, eles falaram, cara, a gente vai precisar de editor pra gente. Você quer que a gente contrate esse editor, ele edite pra empresa e edite pra você também? Falei, putz, cara, você já resolveu um problemão.
2: Certo. Deixa eu só pedir, consigo... ô meninos, bota o microfone no mudo aí, gente, 20 anos de curso, pelo amor de Deus. Ô, Tênica, engatilha aí a 12, porque... <risos> Tá chegando o final do ano, <risos> Deu, o, o, aproveitar aqui o momento, ó, recebemos aqui um superchat, obrigado, agradecer aqui a Natália, obrigado meu amor, mas manda o meu pelo mas Pix, não, não é, a Natália sim, obrigado, manda, mas manda o meu pelo Pix pro YouTube não roubar, e o Júlio Barros, ele mandou aqui, mandou 5 reais aqui, falou, ó, oh, o primeiro podcast que eu escutei foi o Guanabara, lá em 2009, e eu tive o prazer de conhecer o Guanabara no Ed Ted, aqui em Recife.
3: Ô, oh, legal, Júlio. Nossa, Ed Ted, que saudade, que saudade. Viajei o Brasil, Léo. Conheci o Brasil bonito. Né? Nossa, foi muito maravilhoso. Mas obrigado. e aí? Continua um a história. Um beijo, Júlio. Um beijão, Júlio. Valeu, foi Julião. Um prazer de te conhecer. E obrigado aí por apoiar o Léo. Obrigado, tamo junto, hein? <risos> é, e aí, o que que, o que que aconteceu? A gente começou a ter equipe. Sim. Eu comecei a ter... É, eu, eu levei o Ramon, que era um aluno... Foi meu, na época que, que você programar.
2: contratou aquele... é Foi o Ramon, né? foi O editor. Ramonito. O, o Ramonito é o editor, né?
3: O Ramon, cara, ele era um aluno que eu dava aula de programação pra ele. Uhum. Ele não sabia nenhuma linha de programação. E aí ele falava assim, eu já vou eu sei que eu vou tirar zero, eu vou fazer um desenho pra você. Ele pegava o papel <risos> e fazia um desenho. Apareceu uma oportunidade de alguém que precisava desenhar. Eu falei, putz, cara, Ramon. <risos> e aí levei o Ramon... Que hoje, legal. O Ramon tá trabalhando, hoje o Ramon tá trabalhando com a Ana, na Ami, né, junto com o nosso querido Johnny, Johnny
2: Ken. Johnny Ken, lá na Ami digital, sim.
3: É, ele tá lá na Ami, abandonou a gente, mas eu, ele, até hoje ele desenha pra mim. Inclusive, que o Thiago citou lá, é tudo uma ideia meio videogame, o um bonequinho, oito bits. Foi tudo desenhado pelo Ramon, eu não tenho essa capacidade.
2: Que legal. Então,
3: cara. então eu comecei a perceber que equipe era algo importante, que eu tinha que para ganhar dinheiro dar dinheiro eu tinha que pagar a galera para poder ganhar dinheiro isso uhum. até agora eu tinha dinheiro para pagar Sim. sacou e aí eu comecei a botar para mim pô metade do, do, do dinheiro é o meu prolabore, labore porque eu vou precisar disso e a outra metade é para pagar as pessoas e depois foi diminuindo né cada vez o meu pro labore eu ia diminuindo porque a equipe ia a, 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 aumentando então assim o curso em vídeo ele surgiu com essa proposta mas não pensa léo que deu certo não eu passei três anos assim, pra completar 100 mil inscritos, que é um número que na época era razoavelmente aceitável pra dizer que um canal era, era grande. Por que quê? é
2: a primeira plaquinha do YouTube, né?
3: É, porque na verdade o que que acontece? Eu tinha que produzir o curso e eu precisava de empresas que bancassem isso. Sim. Pra bancar isso, eu precisava de números.
2: É, eu, eu... É, é bom a gente colocar só um negócio aqui, que assim, tem um negócio que eu repito aos oito ventos a vida inteira que eu aprendi com vossa senhoria. Hum. Que é uma coisa... Quem me conhece sabe que eu vou falar isso em algum momento... De uma, de uma palestra de podcast, alguma coisa assim. Que é aquela frase que é o seguinte... Nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta, é. Ainda mais se essa cesta não for sua. É isso aí. Foi você que me ensinou esse negócio. Foi você que foi um dos primeiros caras que abriu o olho da galera... para falar assim, gente... A ferramenta não é nossa. A gente está utilizando uma ferramenta que é emprestada. Você Sim. não pode ficar dependente do modelo de rendimento, de pagamento, de monetização da ferramenta, porque amanhã a ferramenta muda as regras. E você se fode de pai e mãe. E dito e feito, quando estourou... Lembra quando estourou a primeira bolha do YouTube? Sim. Você lembra o quanto que quebrou a perna de geral... Sim. E aí quem estava negociando por fora, pegando patrocinador, que não depende de AdSense, que não depende, depende de visualização, você não depende de ter um milhão de pessoas por vídeo, você depende hum. desses patrocinadores que estão pagando para que a marca deles esteja atrelada ao seu conteúdo. Exatamente. Você foi um dos pioneiros desse raciocínio. E muita gente falou, oh, não, mas AdSense paga mais. Hoje, naquela época
3: e hoje... É. E hoje? Não, caiu muito, Léo, caiu muito. Não é? Eu nunca dependi de AdSense, nunca, nunca, nunca dependi de AdSense na minha vida. Claro que é uma grana importante, ainda mais que é em dólar, no momento que a gente tá, o dólar tá lá em cima, né? Uhum. Então ajuda, mas não resolve. Não resolve. Não pode colocar... É, eu aprendi isso na minha vida, não com online, eu aprendi isso com offline. Uhum. O que aconteceu? Eu trabalhava numa escola, a escola me valorizava, eu falava, cara, então meu foco vai ser só nessa escola. Eu trabalhava, tipo, 40 tempos nessa, nessa escola. E todos os meus amigos falaram, Guanabara, diversifica, vai trabalhando em outros lugares. Eu era novo, eu era jovem, eu era uhum. E chegou um momento em que mudou, mudaram as cadeiras. E o cara falou assim, é mesmo, você tem 40 tempos? Não. Você agora só tem 5 tempos, exato sabe? Então, eu, eu, eu tive uma queda salarial, assim, absurda, absurda na minha vida, sabe? E eu aprendi isso. E quando eu comecei a produzir para o YouTube, eu falei, cara, eu não vou conseguir depender do dinheiro do YouTube. Exato. Não é que eu não queria, Léo, eu queria ganhar não, dinheiro do certeza, YouTube. Não, com certeza,
2: com certeza.
3: Mas com aula, quem, quem cara, quem em sã consciência, se não está no desespero, vai sentar e vai abrir o YouTube e falar assim, pronto, agora eu vou estudar. Exato. É no desespero que a gente ganha. Ó, eu, eu ó, por exemplo, os professores que eu citei aqui, o Procópio de Matemática, a Karina de Inglês, o Noislem de Português... Se a gente olhar, se você olhar a estatística de um canal de educação, ele é assim, bem baixo. Quando chega em época de prova, de escola, uhum. época de Enem. Nossa, mas é explosão. Tipo, só para você ter uma ideia, vou falar porque eu não tenho problema com isso. A gente fez um levantamento. Na semana passada, que é semana de prova, a gente tava. O, o canal do curso em vídeo e o site do Curso em Vídeo, só com propaganda, chegou a faturar mais de 4 mil reais. Vale. Só com propaganda. Tá? Mas é claro. Isso, a historinha que eu tô contando agora começou lá em 2013. Sim. Não adianta você começar hoje em 2020 e achar que em, 2000, em 2021 e achar que em 2022 você vai estar tá ganhando a mesma coisa. É, e você Não tá vai. deixando
2: bem claro que isso é um pico de Sim. época pré-ENEM, pré-prova, pré-vestibular é. é e uma que maninha. Se você fosse depender disso como renda, porque tem gente Não. que o erro, o erro, a burrice da coisa é essa, Sim. é você pegar o, o o maior mês, o melhor mês que você tem, e usar isso como renda mensal. Já e falar, mais. agora eu vou focar só nisso aqui. É. Aí amanhã, vem o YouTube ou a outra ferramenta que seja, muda as regras de novo, e os seus 40 tempos
3: viram 5 de novo, e você se fode de isso novo. Aí. Isso aí. isso aí E aí, Léo, teve uma... Aí, aí teve essa primeira mudança na minha vida. Uhum. Vou dar uma resumida, senão a gente vai ficar falando aqui a noite toda. Ah, mas vamos. A segunda grande mudança na minha vida, a outra grande mudança na minha vida, foi quando eu percebi o seguinte. Falei, cara... Esses, eu, eu, cada curso que eu fazia tinha três patrocinadores, que certo. eu fechava esse valor semestral, que eu fechava com eles, e aí eu tinha que, cada semestre, começar um curso novo. Sim. Eu tinha que fazer a máquina funcionar para eu poder ganhar o dinheiro, senão eu zerava. E aí eu comecei a pensar o seguinte, falei, cara, e se um desses três patrocinadores for eu? Sacou? Uhum. Eu vou criar uma escola online, que não é o curso em vídeo, essa escola online vai ter cursos que o curso em vídeo não tem. Porque no curso em vídeo, muita gente pede cursos mais avançados. Eu falei, cara, eu não quero fazer um curso avançado, porque curso avançado, é, o público é menor. Sim. Eu quero o curso iniciante. Sim. Mas existe uma demanda para cursos avançados. E eu tinha um anunciante que era um curso mais avançado. Certo. E ele, quando ele chegou para mim e falou assim, cara, eu não vou querer mais no próximo, no próximo curso. Eu falei, tranquilo. Aí eu falei, putz, vai entrar outro curso. Só que dessa vez é o meu curso. Uhum. Eu vou começar a gravar loucamente... É, é, cursos mais avançados e vou vender. Só que em forma de assinatura. Uhum. Como se fosse uma Netflix da vida. Não Sim. tinha Netflix né? é tão, tão evidente na Você época. Você paga um falei,
2: fixo p... mensal e pode fazer todos.
3: Todos. Exatamente. E aí o que, que eu comecei a fazer? Criei essa empresa, anunciei no curso em vídeo e aí começou a vender lá. E uhum. começou a vender muito, Léo. Começou a vender bastante. Então o que, que eu comecei a ver? Que eu tive que aumentar de novo a equipe. Contratar mais gente, começar a perceber... E aí, eu não sei se você que está me ouvindo sabe disso, mas o Léo provavelmente sabe das minhas conversas. Eu não sou um empreendedor nato. Uhum. Eu sou um professor que gosto muito de educação. Sim. Eu não sei de contabilidade, eu não sei de administração, eu não sei de recursos humanos, eu não sei de nada. E aí, o que começou a acontecer? Os meus projetos começaram a dar muito certo, muito certo. Vinha muito aluno por conta da didática, mas a minha administração estava muito fraca. Eu tinha grandes problemas administrativos.
2: Ele parava em você, porque nesses aspectos você era o gargalo também.
3: Exatamente. Eu me tornei, como você falou, o gargalo de mim mesmo. Exato. E eu falei assim, cara, eu preciso mudar isso. Nesse, nesse intervalo, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida, Léo. Eu gosto de contar muito essa história. É, eu fui a um evento do Google, e nesse evento do Google, estava a CEO do Google. tava a, a diretora ultra-mega-blaster do Google. Certo. E aí, eu, eu tenho uma luta tremenda, porque o curso em vídeo no YouTube não é considerado um canal de educação. Ele é considerado um canal de tecnologia. Hum. Então ele é, um, ele é considerado um canal pequeno de tecnologia, ele tem um milhão e meio de inscritos. Certo. E canais de tecnologia tem muito mais. Só que se ele fosse um canal de educação, ele seria o maior canal de educação de tecnologia. Entendi. E eu lutava sempre por essa migração. Nesse evento, essa diretora falou e ela falou o seguinte, olha só, gente, eu tenho tempo para mais três perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Cara, minha mão foi tão alta, que eu acho que a pessoa viu que falou assim, cara, esse cara tá desesperado. Trocou a lâmpada
2: foi. do... <risos>
3: Léo, eu não tinha planejado isso. Foi de estalo. Eu falei assim, é, a minha pergunta foi é, com o que que o YouTube e o Google ganham dinheiro? Aí ela falou, com é, venda de anúncios. Eu falei, não. Ela ganha dinheiro com algoritmos. Aí ela parou, pensou e falou assim, é, realmente, os algoritmos são os que dão dinheiro pro YouTube e pro Google. Eu falei, tá, então por que que o meu canal, que ensina algoritmo, que é o principal meio de renda do YouTube e do Google, não é considerado um canal de educação e sim um canal de tecnologia? Oh. Cara, ela, ela parou para pensar, ela pensou uns segundos e falou assim, você tá completamente certo e a gente tá completamente errado. Eu prometo pra você que eu vou mudar isso. Caralho. E foi embora. Lá fora, na palestra, ela me chamou de novo. Falou, cara, você teve uma visão maravilhosa e tal. Ou muito obrigado e te peço desculpa em nome do YouTube. Semanas depois, Léo, eu recebi uma, uma ligação e foi descoberto. É, foi, foi, de, tinha sido definido uns meses antes. Cara, é, é, é destino essa parada. Sim. Uns meses antes, foi de decidido nos Estados Unidos um fundo mundial do Google para incentivo à educação. Certo. Eu não sabia até então, mas era de milhões de dólares.
2: Uhum.
3: E aí, essa diretora do YouTube falou, lembra daquele menino lá no Brasil que falou sobre educação de algoritmos? Chama ele que eu quero que ele seja o primeiro a ser beneficiado por esse fundo de educação.
2: Caralho!
3: <risos> Cara... Aí sim. Hein? Aí eu sentei na mesa com a galera do Google Que
2: punk, tá... que... nossa, não sabia dessa assim, história, bicho não
3: Sabia Aí ela falou, isso foi em 2017, tá? Em 2018, elas falaram assim Quanto você quer ganhar pra fazer um curso E não tem essa de vender patrocínio, não O teu único patrocinador vai ser o Google Qual é o curso que você quer fazer E quanto você quer ganhar Eu fiz uma proposta, fiz um levantamento lá e tudo mais é, Não quero aqui ficar dizendo valores Mas foi um valor... Muito bom, tá? E eu lancei um curso de JavaScript totalmente patrocinado pelo Google. Sabe?
2: Que excelente, bicho. Isso... Nossa senhora. Cara. Ó, merece, hein? É
3: Imagina se ele tivesse guardado as coisas só pra ele, né? Porra, cara. É exatamente isso, Thiago. É exatamente isso. Todo mundo que na época me criticava ficava, ah, mas o Guanabara é idiota porque tá dando aula de graça. Pô, que burro, ela tá gastando mod dinheirão. Aí virou pô mano Guanabara quanta sorte que ele teve nossa mas ele agora sorte, ele tá né? é, é agora ele trabalha lá pro YouTube eu não trabalho nunca trabalhei pro YouTube eu tive um patrocínio do do Google na verdade para um para um curso e esse curso de JavaScript junto com o curso de Python alavancaram o meu canal que todos os três anos que eu ralei para conseguir 100 mil em mais três anos eu passei um milhão
2: caralho velho nossa. Nossa. e a
0: ideia é muito boa cara porque assim depois assim pesquisando, eu vi aquele o CS50 de Harvard, né? Sim, sim. Ótimo e, curso. E a ideia é muito parecida, né? Tipo, você faz um curso que ele te ensina um pouco de cada coisa e aí depois, cara, você, dali, você decide, tipo, legal, eu vou investir numa coisa, vou investir em outra. Aí. Então, você, na verdade, você não tá dando, você tá semeando, você tá plantando. Exato. Aí. Nem tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe.
2: né?
3: E, Mas... Thiago, é, no, no marketing digital, a gente aprende que quando você... Você não compra coisas de quem você não conhece. Você... Na hora de comprar um, um gravador, o Léo falou que comprou o gravador porque fui eu que indiquei. Sim. Na hora de você comprar uma máquina de lavar, você vai procurar com pessoas que você confia dizendo quem é, qual é a melhor máquina de lavar. Sim, sim. Na hora de você comprar um curso, tu vai confiar no cara que te ensinou os primeiros passos, entendeu? Exato.
0: Exatamente, e Não é porque você está aqui, mas... Toda vez que eu tive que indicar pra alguém pensando em mudar de carreira, eu falo, cara, entra no curso em vídeo e vê se tem. Uhum. Se tiver o que você procura, olha ali primeiro e depois você vai seguir o caminho. Até porque assim, tecnologia é uma coisa que cada semana, é, cada mês é, um, é algo que tá em destaque. né? Sim. Então pode ser que tipo, puxa, eu achava que eu, que eu me daria bem tal coisa e não do, me dou bem. Eu, eu tenho muita sorte de Python, eu achei uma delícia de, de estudar. Eu achei é muito bom, gostoso. É. Quando eu fui fazer o CS50, que era C, eu <risos> odiava. Nossa, é. não... eu falava, meu, é tão mais simples no Python pra fazer uma coisa, por que que aqui tem que começar... Eu odiava. Ele é mais eu declarativo, ele é mais queixo, duro. C se é eu, mais queixo é, duro. Se eu tivesse pago por um curso de C, eu teria, tipo, ficado mega frustrado. Né? Então a ideia é essa, porque agora eu sei que, tipo, Beleza, eu vou voltar, vou, vou voltar a estudar, eu posso pagar porque eu sei que é um dinheiro que ele tem um retorno garantido.
3: É. Né? É, e até então, Tiago, aquilo que você falou de ah, ele vende certificado, até então não tinha isso de vender certificado não, tá? Até então minha mente era o dinheiro que eu vou receber é dinheiro de anunciante. Eu não vou, te, eu não vou pegar dinheiro do aluno. Uhum. a ideia era essa. Uhum. Só que aí, cara, depois disso tudo, de virar mais de um milhão, de ter o patrocínio do Google, de ter essa parada toda, que essa parte você não vivenciou, Léo, a não. gente não, não chegou a trocar isso, chegou o um momento dos mais importantes da minha vida. Isso foi em, em 2019 que eu lancei o curso patrocinado pelo Google. E eu cresci tanto que eu não consegui mais aguentar, sabe? Tipo, essa escola online que eu tinha é, é, lançado, tinha mais aluno que muita faculdade do Rio de Janeiro. Eu já tava ah. com milhares de alunos. E eu não tinha mais mão, eu não tinha mais braço. Eu tava entrando em desespero, porque assim, eu falei, cara, eu não tenho mais como lidar com tanta gente. Eu não eu consigo mais isso. Sim. E, e eu tava prestes a fazer um aporte gigante, né, de contratar pessoas e tudo mais... E aí, cara, olha, olha que coisa linda da minha vida, como eu tenho sorte nessa vida, graças a Deus, eu planto tudo e consigo colher, graças a Deus. Em 2000, é, é, 2000, e, 2000 e, 2020 foi o ano em que eu travei, né? Foi é, é, esse ano em que eu estava muito atarefado. No mês de 2020, a galera da Hostnet me chamou para uma reunião. Ah. Eu falei, caraca, eu vou tomar esporro, porque eu não estava mais produzindo tanto o conteúdo deles... E eu tava produzindo mais o meu conteúdo, porque eu tava atarefadíssimo, sabe? Eu tava, eu tava prestes a entrar numa, numa, num burnout, sabe? Sim, Uma entendi. crise de burnout. Entendi. E eu fiquei... Pre... Nossa, Léo, eu ficava nervoso. Eu falei, caraca, eles vão terminar a parceria que eu tinha há anos com eles. É, eles acreditaram em mim e tudo mais. E nessa reunião, sabe o que aconteceu, Léo? É. Eles falaram o seguinte... É, a gente tem uma proposta para você, a gente está vendo que você está muito atarefado, a gente tá vendo que as suas coisas estão dando muito certo, que você precisa de uma ajuda é, administrativa, financeira, é, é, de recursos humanos e tudo mais. É, a nossa proposta é um aporte de, de, de um valor, sim, de alguns, sim. alguns milhões, e a gente unificar a Hostnet, o curso em vídeo e o Estudonauta, tudo na mesma empresa uhum. e você vira sócio da Hostnet você sim. vira um dos donos da Hostnet com uma porcentagem e tudo mais então assim, cara, Léo eu nasci numa comunidade do Rio de Janeiro você me conhece, você sabe onde sim, eu nasci sim, eu sei eu estudei para ser professor eu criei um projeto online que foi dando certo, dando certo, dando certo e quando eu não aguentava mais, os caras que mais me ajudaram lá no início, me chamaram para ser sócios deles, sabe? Caralho ele falou assim, não oh, você tem um tempo pra pensar. Eu falei, cara, eu não tenho tempo pra pensar. Não, é sim. Minha resposta é agora. Lógico. Então, assim, a, a, desde 2021, desde março de 2021, eu sou sócio, eu sou um dos donos da Hostnet. Uh
2: -huh. Com muita
3: felicidade, muita alegria, muito orgulho.
2: Cauêzão tá então, lá, firme e forte ainda? Cauê,
3: meus grandes amigos, cara. Cauê, Ramiro, Geraldo. Cauê,
2: brotherzaço.
3: Então, assim, o Cauê hoje, é, é, ele, ele era um... um Patrão pra mim, no início ele era um patrão.
2: Era chefe. Depois
3: virou um parceiro, é, depois virou um grande amigo e hoje a gente é amigo e sócio. Amigo cara. e sócio. Então hoje eu tenho. Partner, assim,
2: partners in Crime.
3: É, eu, 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 eu hoje tenho um salário que eu nunca imaginei na minha vida de ter. Na minha vida, assim. Nunca, 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 nunca. Eu sou muito grato a tudo que a Rochet fez por mim. Eu sou muito grato a tudo que eu fiz por mim, sabe? Sim, sim. É, e. e... Eu fico olhando lá das origens, lá de 2010, quando eu conversei contigo, todos os sonhos e tudo mais. Sim. E toda vez agora que eu leio lá nos comentários, ah, Guanabara, você não é o mesmo de 2013. Graças a Deus. Assim, graças a Deus. Eu sou <risos> graças a de Deus, é lógico, pô. Graças a Deus eu não sou um professor que lá em 2010 eu ganhava o meu salário de, sei lá, dois mil reais e tinha que me sustentar com dois mil reais. Sim, sabe? sim. Depois eu me tornei um professor que eu ganhava 10 mil reais, que é, é muito mais do que um professor sonho em ganhar, uhum. e eu já estava feliz, cara, e hoje 10 mil reais nossa,
2: cara, não... não... é eu, eu, não acredito, eu acredito muito na lei do retorno, eu sou, eu sou um crédulo nesse sentido, eu acho que é, muita gente tem aquele negócio que fala assim, ah, nenhuma boa ação fica sem punição, né? <risos> é verdade. É, 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 o meu pensamento é diferente, eu acho que é, nenhuma boa ação ela ela é esquecida sabe jamais uhum. então é, o que o Thiago tava falando aí é uma realidade que assim quem recebeu aquilo não esquece sim né e, e essa vibração positiva ela se acumula quanto mais pessoas você ajuda quanto mais pessoas você é, assim às vezes até sem querer você só está fazendo o seu mas você tá fazendo de um jeito correto, de um jeito honesto, Sim. né? De um jeito que não tá prejudicando ninguém, pelo contrário, eu sei das nossas histórias de bolinho de bacalhau, das vezes é que você disse nãos que poderiam ter sido, naquele momento, muito mais, digamos, lucrativos, muito. que você não quis sujar as mãos, que você não é. quis queimar sua reputação pela grana.
3: Verdade.
2: E eu verdade. sei desses, desses relatos que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas uhum. é uma coisa de intimidade que a gente... Cara, a gente sabe quando o caráter fala mais alto, entendeu? Então, Sim. assim, isso que você está passando hoje, é, que você está colhendo hoje, né passando, né? que você está colhendo hoje... É, eu, sempre, eu sempre costumo brincar quando algum amigo faz aniversário, né? Quando alguém é, é, tem, tem que desejar os votos, né, de alguma coisa assim. Eu sempre desejo que a pessoa consiga colher em dobro os frutos das sementes que ela tá plantando hoje. Verdade. Porque esse é um. É um, é um, é um, é um, é um desejo justo. Que você colhe em dobro os frutos da semente que você planta. Se você estiver plantando sementes boas, porra! O dobro é. vai ser muito bom. Se você estiver fazendo merda, querido, é você que está fazendo a merda. Então, mão na consciência e bora fazer direito. Entendeu? Então, eu, cara, eu fico... Agora sim, Rubens e Jorge, por favor, para o Anabara. Eu quero as palminhas aqui, porque... Eu fico muito feliz. Você sabe o quanto eu quanto eu gosto de você, né? Você sabe que é, eu posso dizer que eu te amo como um irmão mesmo que a vida me deu. Eu te amo é, como como poucos assim que ficam, né? Ao longo dos anos, a gente sabe que tem muita gente que fica do nosso lado quando a maré tá boa, né, Thiago Fujora? Você sabe uhum. que tem quando a maré tá boa é fácil tá do lado. Quando a maré tá boa é fácil se colar naquele caboclo. Agora quando o bicho aperta, aí você sabe quem é. Quem, 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 quem é de verdade sabe quem é de mentira, não é isso?
0: Já diria chorão.
2: <risos> Exatamente. <risos> quem é de verdade sabe quem é de mentira. E se tem alguém aqui que é de verdade, que nessa vida, que a vida me deu, entre tantos, que eu tenho prazer de colecionar bons amigos e pessoas de verdade, Gu, você sabe que você é tá nessa lista com muito com muito carinho, com muito amor e merecido. Agora ó, antes de fazer as perguntas aqui do Júlio e do Thiago e eventualmente pergunta do chat pra gente encerrar, eu quero que você me diga agora o que que vem por aí 2022. Eu sei que essa cabeça fervilha de ideias e eu quero <risos> saber se tem algo que você já pode adiantar do que vem por aí, ou se se não puder, não precisa, a gente vai manter a expectativa, porque o link vai estar tá no post pras redes sociais, pro canal e todos os que você depois no final também indicar pra gente mas se tiver coisas que você já queira deixar aquele gostinho, né dar a uhum. colheradinha pra gente querer comer o pote, é sempre bem-vindo, né
3: é, então, Léo agora pro ano que vem, minha dedicação é, é sabe que como aquele negócio de antes eu tinha que me preocupar em produzir a aula, né, fazer bonito, gerenciar os editores, pagar os salários, pagar imposto, fazer declarações da empresa. porque Tem gente que acha que não tem nada disso. É que é. empresa é só, só ganhar dinheiro, né? Tem ah é. Só,
2: é só teclinha. Uhum.
3: É o nosso pior sócio é, 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 é esse monte de, de imposto que a gente paga, não né?
2: Não me fale, Deus. É e, e
3: assim eu não preciso mais me preocupar com isso, graças a Deus. E só sofre tenho... quem é
2: honesto, né? Que é quem paga imposto. Né?
3: É, sim, sim. Isso aí eu passo já desde o <risos> Então, início, por não, isso né? que eu tô
2: dizendo, a gente eu, chega eu, todo dia 20 quando o, o contador manda lá o Simples Nacional, você fala assim sério mesmo que eu vou ter que pagar isso aqui, tio? É, eu, isso tenho muito,
3: eu tenho muito medo de ser preso, Léo, muito medo. Muito medo de, de aparecer no Jornal Nacional falando assim, olha só, um professor, nível superior, <risos> aí ó, sonegação de imposto, que absurdo. Deus, não, não,
2: isso não, não, não temos essa mancha, não.
3: Pago, Pago tudo bonitinho, pago maravilhosamente. Fiz a conta na semana passada, o negócio do apartamento. Quanto que eu paguei de apartamento, quanto que eu paguei de imposto. Nossa, imóvel é Fiquei foda triste. também. Nossa senhora, que mas pareio. enfim. Isso é, ó, o que, que eu tenho planejado pro ano que vem? É. Produção de muito conteúdo, cara. Que é legal. produção de conteúdo adoidado. Como eu já te falei, a gente tá gravando o curso de SEO. Uh -huh. A gente está atualizando algumas aulas antigas que ficaram desatualizadas. Uh, eu estou gravando um curso de lógica de programação do zero, só com exercícios, aprenda a programar só com exercícios, a minha ideia é aprenda a programar com 200 exercícios, a ideia
2: que legal, é essa, que
3: legal. esse curso está sendo planejado, curso de SEO está sendo gravado, o que mais? A gente vai gravar é, é, curso de negócios, a gente também está muito... tá gravando um curso agora, eu e o Cauê, de como anunciar na internet, procura lá no curso em vídeo, que vale a pena é, eu passei desde 2013, quando eu criei o canal do curso em vídeo até hoje, desde a época do Guanacast, desde Sim. 2008, sem botar um tostão no Google. Eu nunca dei dinheiro pro Google, eu nunca dei dinheiro pro YouTube. E eu tô aprendendo nesse curso, esse curso é bem legal, porque assim, o, o Cauê sempre investiu muito dinheiro em AdSense, em, uh
2: -huh. em anúncios, né? Uh -huh. Sim.
3: E eu nunca investi nada porque eu não tinha dinheiro. Claro. É, e aí ele falou o seguinte: ó, uma dessas partes da, da incorporação do curso em vídeo do Estudo Nauta. Vai ser convertida em anúncios. Legal. Vamos transformar isso num curso. E aí a gente gravou toda a estratégia que ele estava me passando. Ele foi me ensinando uhum. toda a estratégia de montar um anúncio para trazer aluno para o curso em vídeo e para o Analto. Que isso legal. Está sendo lançado toda semana. E A gente já está para 2021 aí já entrando para 2022 entrando nisso também. Então assim é, é muita produção de conteúdo. Graças a Deus a minha única preocupação agora é isso. Eu lembro de uma vez a gente conversando lá em Jacarepaguá, no dia de aniversário do Gaveta. Gaveta, um beijão pra você. Tem pouco que eu não te vejo também.
2: Aquela e... vez que a gente
3: foi, junto lá? Sim, foi, foi, foi eu e você no aniversário do Gaveta. Sim, sim. Tava a Lívia sentada do nosso lado, a esposa do, 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 do Gaveta uhum. e tal. É, e ele falou o seguinte, ele, cara, Guanabara, a pior coisa é você ter que gerenciar uma equipe, gerenciar muita coisa. Eu fiquei sobrecarregado. Ele, inclusive, lançou um vídeo essa semana contando disso. Ah, de eu Badanhal, assisti assim,
2: ontem com a Nath. Sim, sim. O vídeo é de editor.
3: E a gente vivenciou isso com ele. Eu passei, sim. eu lembro da gente sentado naquela mesinha ali na rua sim. no aniversário do Anderson. E ele contando isso, ele, cara, Guanabara, eu entrei numa depressão muito grande e tal. Agora eu posso falar, né? Porque ele, ele abriu essa, claro. essa, essa, essa particularidade da Agora vida dele. Agora a gente
2: pode dizer que a gente estava do lado, né?
3: Exatamente. Quando ele me contou, acho que uma das primeiras vezes que ele contou isso, ele estava vivenciando isso, foi pra gente lá. E eu lembrei disso. Eu falei, caraca, cara, eu não posso cair nessa. Eu preciso Sim. de pessoas boas do meu lado. E hoje eu tenho pessoas boas do meu lado, que sabe? Que legal. É, às vezes eu converso com amigos que sabem, quando eu entrei na Hostnet, conhece meus sócios, fala, cara, tu só tem sócio maneiro, cara. Como é que tu conseguiu? Eu falei, cara, se eu não tivesse sócio maneiro, eu continuaria na mesma merda que eu tava antes. Exatamente. Eu, eu mesmo cuidava de tudo. Exato. Né? Pra estar tá é como assim, tá, eu era suficiente. <risos> exatamente. Pra ficar na bosta, eu tava sozinho lá. Não tava dividindo o lucro com outras pessoas. Mas sim, graças a Deus, só crescimento, cara. Só crescimento. Então, meus planos no ano que vem. É trazer cada vez mais aluno para o curso em vídeo, cada vez mais aluno para o Estudo Nauta, que essa plataforma paga, e cada vez mais franquias, porque uma das minhas tarefas agora também é angariar franquias para a A Rochinet abriu um plano de franquias, que legal. onde agora já tem mais de 45 franquias espalhadas pelo Brasil. É passar de 100 em 2022, se Deus quiser. Essa é uma tarefa que a gente colocou para mim também. Então tem muita coisa. E outra coisa importante. A gente tinha planejado, mas aconteceu um pequeno imprevisto, mas a gente vai conseguir agora para 2022, é dar uma retomada aí no finalzinho do curso de Python, Mundo 4 e Mundo 5, a gente encerrar aí, pelo menos gravar em 2022 para a gente poder se livrar logo dessa, dessa maldição que é esse curso de Python, que é uma, é uma benção, uma dádiva, mas é uma maldição. Olha aí, tudo com essa é a
0: maior cobrança que tem lá. Sempre não tem... Um, uma semana você passa lá, tem um
3: comentário. Cadê o Mundo 4? Cadê é, o Mundo 4? É, que tem. legal. Não tem, um dia, não tem um dia que eu não passo por essas perguntas. E o pior, agora os meus sócios são assim. Meus sócios abrem caixinha de pergunta no Instagram deles e a pergunta que eles mais recebem é cadê o Mundo 4? Olha aí, tá eu, vendo? O que eu acho legal é
0: que quem acompanha os cursos, eles vão ver como você foi mudando também durante Sim. o tempo, né? Sim. Então, assim, você mudando, iluminação... Microfone, eu acho que no começo tem uns que o áudio tá, tá Horrível, mais ou menos muito eco. péssimo, e aí depois vai melhorando. Assim, então é legal que a gente foi acompanhando toda a fase do Guanabara, né? Sim. Tipo, você aprendendo a, a, a ensinar gravar. e depois, Isso. sabe, no, no final você já tá dominando de um jeito absurdo, assim, E com, com piadola e com muita coisa, <risos> não é aquela, aquela coisa do, do cara. Vamos assim, o exemplo de, de cara de TI que tem na televisão, que é aquele cara que não sabe falar, ele só entende, uhum. ele não é comunicativo, é totalmente o contrário. E aí, acho que isso bate muito com o que hoje o jovem quer. O jovem ele não quer mais aquele professor que fala, ó, oh, eu falo, vocês escutam,
3: uhum. eu escrevo, vocês copiam, né? É. Então... Isso é muito legal. Vai muito daquilo que eu falei lá no início do no nosso papo, que foi assim, educação para mim tem que ser uma coisa leve. Educação, não, tem gente que fala assim, ah, educação, puto, cara. Eu não vou nem falar esse negócio que vai me irritar. <risos> é, é, o nosso ministro da educação já, já deu uma declaração que educação superior não é para todo mundo. Filho, educação, é pra educação é para todo mundo. Educação é para quem quiser educação. Sim. Não existe elitizar a educação. Sim. Não existe, na minha cabeça, professor que começa com data vênia que tem que mostrar que ele é bom falando difícil. Sim. Não existe na minha cabeça o professor que sai de sala feliz porque falou um monte de frase e ninguém entendeu nada. Eu já vi isso. De Cara, reprovar filho, muita gente. Rede... Nossa, reprovei um monte. Saí de sala hoje, mais, da... mais de 90% da turma não entendeu nada. Tô felizão. Cara, filho, você imbecil. não é professor. Claro. Você não é educador ele quer dar show, exatamente. Que ele quer se sentir importante, quer se sentir especial. Para mim, educação é a ferramenta mais bonita que foi criada pelo homem para tornar outros homens tão bons tão quanto. Tão bons você.
2: quanto, exatamente. Sabe?
3: Então, assim, eu eu, eu, eu torço todo dia para ter aluno melhor do que eu. Existe ex-aluno meu hoje, Léo, trabalhando na Microsoft. Sim. Existe ex-aluno meu trabalhando no Google. Quando eu fui nessa 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 reunião no Google para receber essa proposta de, de, de de fundo de financiamento, eu andei pelos corredores lá do Google, não sei se você já chegou aí. Não, é, lá, na, lá na Berrine, é um prédio gigante, você entra no... Nossa, é, é um, um sonho, é tudo aquilo que aparece nos filmes mesmo.
1: Uhum.
3: Eu entrei lá, quando, ela falou assim, agora você vai ter que guardar esse celular aí, porque você vai entrar numa área onde você não pode entrar, que é onde tem a galera né, e tudo mais. Eu fui entrando, cara, e a galera ficava assim, ih, o Guanabara, ih, o Guanabara, venham falar comigo, o Guanabara, <risos> eu fiz o curso contigo, não sei o que. Eu falei, cara, sério? Você trabalha no Google, cara. Uhum. Falei, não, cara, teu curso é maravilhoso, já indiquei um monte de gente. <risos> Nossa, né? Eu tremia, cara. Eu falava, caraca, eu, tá vendo eu, só? Eu, é, é, uma coisa que eu aprendi, Léo, é, é o seguinte: tem gente que vê isso como ganância. Eu não vejo, não.
2: Não, Tem não, gente não. que
3: pensa assim, por exemplo, é, eu quero estar amanhã, eu quero estar daqui a 10 anos muito melhor do que eu tô hoje. Sim. Aí você falar, pô, mas você não é feliz pelo que você conquistou? Nossa, cara, eu acabei de falar com vocês aqui mais de duas horas Sim. o quanto eu sou feliz de toda a minha trajetória. Sim. O, quanto, o quanto foi importante tudo que eu vivenciei. Mas eu nunca, nunca, Léo, falo assim, pronto, agora parei. Agora agora, agora cheguei agora no meu... É, uh -huh. Pode ser que eu faça isso, sei lá, eu hoje estou com 43. Pode ser que quando eu esteja com... 60, 65? É, tem uns 15, um 20 momento, anos ainda de. Vai chegar um de, momento de que, que a vida vai queimar. falar, Gustavo, para, tá, Gustavo, isso, já chega, né? Tu já tá bem aí, tu já tá com tudo que você queria. Tu já tem. Pô, cara, eu, outro dia, parece meio bizarro isso. Eu pensei o seguinte. Eu falei, cara, se eu morrer hoje. Não minhas ideias malucas. Uh -huh. Se eu morrer hoje, cara, eu não morro.
2: É. Sabe? Você tá se perpetuado.
3: Nossa, eu tenho tanta coisa que eu, que eu, que eu, que eu disponibilizei, sabe? Que Sim. eu não prendi pra mim. Que, tipo, eu, eu, é uma maneira de você se tornar eterno. É, sabe? o segredo sabe? da vida eterna é exatamente esse. É. Eu não quero ser eterno. Eu, é? eu, eu já falei com a minha namorada, já falei com a minha família, já falei com todo mundo. A primeira cagada nas calças, maluco, pode me matar. Não Nem... quero depender de nada disso. É, não eu...
2: não, não, não. me mantenha plugado na máquina, não, por favor. Exatamente, pode puxar tomada Isso. na
3: certeza de que eu fui feliz exato tudo que eu fiz, sabe? É isso aí. Cara, é. Léo, você viu eu produzindo podcast há anos, você viu o blog nascer, você Sim. viu o blog correr, você Sim. viu o curso em vídeo nascer, você viu essa minha vida nova agora de, de empreendedorismo mesmo. Sim. E, cara, eu, eu, não, eu, eu não me sinto no direito de pedir mais nada. Com Mas certeza. eu me sinto no direito de querer mais coisas. Porque querer mais... Querer... E eu querer ficar estagnado.
2: Sim, sabe? e continuar proporcionando mais, que é o que te dá o prazer, né, cara?
3: Sim, cara. É... E se eu for, cara, cara, se eu for hoje amanhã, o cara vai olhar e vai falar assim: putz, cara, olha só o que o cara produziu. É sabe? isso
2: mesmo. É, mas, não, mas tem uma teoria que diz exatamente isso: o segredo da vida eterna é exatamente esse. É você, mesmo depois de ter ido, você vai ficar perpetuado na memória de todos aqueles que é, foram é, beneficiados pelo bem que você fez aqui, nesse plano. E por tudo que você vai deixar de, 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 de trabalho, de coisa que você fez, né? A importância é, que você teve na vida das pessoas, né?
3: É aquela história, né, Léo? Plante uma árvore, escreva um livro e faça um filho.
2: Exato. É, é, o,
3: é, é pra você poder perpetuar. A árvore vai durar muitos anos. O livro tá escrito ali, tá produzido. O filho vai levar teu genes pra frente, é isso. Então, eu consegui um filho na minha vida, que foi o, o, o consumidor. Consumido. Eu planejo os filhos, filhos mesmo, que nem sempre. Né? <risos> Reais. Ah, mas eu já estou mas... em
2: outra fase, já. Eu já é... estou no queime uma árvore, plante um filho e, <risos> e grave um livro. Faça alguma coisa é... assim. Não, queime um eu... livro.
3: <risos> mas eu fico muito feliz e eu queria te agradecer de coração, cara, por esse convite, porque me fez isso, reviver bicho. momentos bons, sabe? Me fez é, lembrar de coisas que eu vivi de dificuldades que eu passei e consegui superar, isso é muito bom.
2: Cara, alegria, alegria toda minha, tem aqui algumas perguntas que eu quero te fazer dos ouvintes que estão deixando aqui no Show. YouTube, e a Tênica levantou uma plaquinha ali, o que que foi, Tênica? Ah, tá, empolvorosa ali, o que, que é? <risos> pra falar pro Cauê que a radiofobia tá à venda também, é isso? Aí, ó,
1: aí. Ó, a Tênica tá
2: falando ali que, Hã? ah, podcast ainda tem lenha pra queimar... Ah, não, 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 eu não vou falar isso pra ele, não, tá? Ela tá querendo um <risos> pedaço dessa torta, eu não vou falar, não tem coragem. Ô, oh, fica é que... na sua aí, Tênica. você tá muito abusada aqui. Ela quer, ela quer parar de tomar vodka com, com Doritos aqui nas madrugadas? Ela fica se oferecendo. Todo mundo que passa aqui fala, ah, não é assim não, viu? Vai, vai ficar aí dona Florinda, vai ficar de castigo aí. Olha, eu achei só. que você
0: avisar que a namorada dele tá falando cruzes, Gustavo. Ele fica falando de morte aí online, essas coisas. Gabriela
2: é sua senhora?
0: Gabriela, Gabriela. Ela Gabriela, e Natália
2: amor. estão tricotando no chat ali no aí, Não gostou
0: muito o papo de morte, não?
2: Ela não gostou, mas é. Ela mas gosta, mas ela elas, gosta, elas é, é bom que elas façam amizade lá, porque se for que nem nós, a amizade vai durar a vida inteira. O, olha só aqui, pra você aqui, Guaná, rapidinho, o Ricardo de Carvalho, ele é de Votuporanga, é, e ele diz o seguinte, ó, os meus alunos sempre cobram a visita do Guanabara aqui no IFSP de Votuporanga, porque aqui, em algumas disciplinas, assistir o curso dele é requerimento. E cara, aí ele manda um abraço pra você.
3: Qual o nome, Ricardo?
2: Ricardo de Carvalho, isso.
3: Um grande abraço, cara, é outra felicidade que eu tenho, Léo. É, a, a, várias unidades da PUC a PUC, a Pontifícia Universidade Católica uhum. Brasileira é, o curso de Python é bibliografia oficial cara. olha aí, tá vendo aí só? cara, que foda na, na Fundação Bradesco, bibliografia oficial que foda tem muita instituição, o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho filho da, da minha irmã Luciana, da minha irmã caçula, não é da Elaine não
1: uhum.
3: o menininho tem seis anos é, ele chega pra mim e fala assim, eu vi você na, na televisão ontem. Eu falei, como assim? É, porque o pai dele também fez a mesma migração que o Thiago tentou fazer agora pra, na pro pandemia. Digital, ele pro, pro migrou pra, migrou pra TI, uhum. conseguiu um emprego menorzinho, né? É, e começou a faculdade de TI. E na faculdade de TI, os meus cursos são bibliografia oficial também. Caralho. Eu sou muito feliz com isso, cara. Muito feliz. Que foda.
1: Então,
3: é, é, é. Ricardo... <risos> Eu, eu gostaria muito de estar em todos os lugares que as pessoas me chamam. Gostaria muito. É, uma das ideias do Cauê... Aí o Cauê é um cara das ideias, né? Uhum. Uma das ideias do Cauê é agora pra 2022, pra 2023, fazer um pequeno circuito de cidades Legal. No, Rio de Janeiro, no Brasil.
2: Legal. E a
3: gente viajar e com palestras e tal, um evento que seja, no mesmo esquema que o Thiago falou, nada muito caro, baratinho, sim. que pague a nossa ida, né? Até porque a gente tem que trabalhar, né? Sim, sim. E que a gente consiga encontrar as pessoas e trocar experiências e mostrar o que tem de novo, eu contar a minha história e tudo mais. Que legal. Então, nada, nada confirmado, mas é, eu fui muito ao Instituto Federal. Eu, eu, eu fiz muito IF na vida. Fiz muito Feira do Empreendedor Sebrae e fiz muito EdTed. É TED, um, sim. A gente falou aí de, sim. do EdTed.
2: Que legal. Conheci
3: muito, eu conheci o Brasil fazendo é muito legal.
2: Que legal. O Valério aqui, que é nosso amigo lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também trabalha com TI, um amigo meu de longa data, é, querido. Ele pergunta agora, na barra do curso de Python, você pretende abranger até ciência de dados?
3: Não, é, o curso de Python é feito para primeiros passos. O que, que vai acontecer? Agora, até o Mundo 3, a gente falou sobre tratamento de erro, tupla, lista, variáveis compostas. A gente vai falar no Mundo 4 sobre orientação, objeto e banco de dados, que é uma coisa muito importante. E no Mundo 5, o último mundo vai ser o Python aplicado para a web, porque a gente também vai lançar uma coisa legal na HostNet aí, em conjunto, para poder finalizar essa, esse sofrimento que é o Python. Mas é o <risos> seguinte, o Python é maravilhoso, tá? É, mas ciência de dados tem muita gente falando não assim, ah, vou vou me especializar em ciência de dados com Python quero começar a estudar ciência de dados não filho começa a estudar a base do Python faz o que o Tiago falou Tiago pô eu comecei lá na frente depois eu vi que fazia um sentido andar para trás sim ele anda para trás um pouquinho você quer trabalhar com ciência de dados anda um pouquinho para trás seu amigo não provavelmente já trabalha com isso mas todo profissional de ciência de dados ele tem que começar estudando lógica de programação certo e é isso que meu porque na verdade é o seguinte se eu lançasse um curso de ciência de dados eu ia ter que ensinar o cara, eu ia ter que indicar alguém para dar a base de Python pra pessoa. Sim. O que, que eu prefiro? Fazer o contrário: que o cara cumpre um curso de ciência de dados com outra pessoa, Sim. ou até comigo, eu não faço E tenho faça a base mim, de mas.
2: Python com você.
3: Quando ele perceber que precisa da base, ele vai lá comigo. Entendeu? Sim, perfeito. Eu, eu, eu prefiro trabalhar com a base porque eu trabalho, primeiro, ajudando as pessoas que mais sofrem. A pessoa que mais sofre não é a galera que tá querendo aumentar o salário, é a pessoa que tá querendo ganhar o primeiro salário, é o cara que tá prestes a desistir eu prefiro ajudar essa pessoa, tá. o cara que quer melhorar o salário, ele consegue se ajudar de outras maneiras, ele compra um livro, ele compra um curso, ele lê o um manual, ele rala sozinho, o cara que tá começando ele tá desesperado, ele tá prestes, ele tá a um estalo de desistir, aí vem o cara com um negocinho de videogame, bolequinho pulando e tudo mais, e aí pega ele pela mão e fala, vem cá, dá para fazer sim, não é eu não preciso programar difícil, eu preciso programar de um jeito que você entende, e excelente. se você achou uma outra solução diferente da minha, como o Thiago falou, tá tudo bem, cara ah, mas eu fiz com mais linhas, tá tudo bem você tá começando, é assim mesmo que funciona excelente, entendeu? eu não vou humilhar as pessoas porque não conseguiram fazer a melhor solução claro. eu vou incentivar elas a continuar
2: e o Lucas Alcântara aqui, mais duas perguntas para encerrar. Na verdade, aqui não é nem pergunta, é um depoimento. Lucas Alcântara, eu só fui aprender JavaScript de verdade quando fui aprender com o professor Gustavo. Olha professor Gustavo. Valeu. Já estava formado, mas a minha faculdade não passou muito de POO. É isso? POO? É, POO. É. Em Java. É
3: programação orientada a objeto.
2: É, em Java. E um pouco de SQL. Nunca nem tinha visto o framework lá, não fazia ideia do que era React, muito uhum. obrigado, professor. Ainda estou tentando o meu primeiro emprego em TI, mas agora definitivamente estou mais qualificado. Olha aí, Lucas Alcântara. Você vai conseguir,
3: Lucas. É um passinho de cada vez, Lucas. É, 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 quando você bota uma meta para você, quando você não consegue, a gente dá uma frustrada. né? Você fala, ah, botei uma meta, até 2022 eu quero estar no mercado. Aí chega 2022, você não está no mercado. Você fala, putz, desisto. Não, cara. Você está no meio do caminho para conseguir. Talvez você só precise de um pouquinho mais de esforço. Sim. É assim, sabe? Então, é, 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 funciona assim, Lucas. Tu vai conseguir, eu tenho
2: certeza. O Ricardo Carvalho manda só um complemento aqui. Ele diz só mais um comentário. O Guarabara não deve lembrar, mas eu tenho 2,5 metros e cinco de altura. E quando a gente conversou bastante, quando ele veio em Jales. Ah. E também antes da palestra dele na Campus Party 14 sobre apresentações Sim. matadoras. Esse é o Ricardo Carvalho que está aqui te acompanhando, que é de Votoporanga e fez o depoimento aqui. Cara.
3: Ah, eu, assim, a cidade que eu mais viajei no Brasil, mais vezes, que eu fui mais uhum. vezes, foi Jales e Fernandópolis, que é bem pertinho, né, as uhum. duas. É, maravilhoso, cara, a universidade sempre contratava a minha palestra, eu fui lá, falei com eles, conversei com eles, cara, era sensacional, eu adorava, só que infelizmente a gente não conseguiu mais continuar, eles me chamaram várias vezes, uhum. mas Agora, contando a minha história, você ouvindo a minha história, Ricardo, Sim. eu tava naquele momento de tudo me atropelando, sabe? E eu uhum. tava prestes a surtar, então não deu para continuar. Mas eu gosto, cara, eu gostava muito. Chegava uma época que eu tava me divertindo muito viajando. Tipo, eu ia com o Sebrae na né, Cera se do Empreendedor, aí, sei lá, me mandaram para Manaus. Eu falei, caraca, Manaus, onde eu teria a oportunidade de conhecer Manaus? Sim. Aí eu ia a um evento que era um dia, eu chegava pra galera do Sebrae e falava cara, quanto é pra eu ficar mais um dia? os cara quer ficar mais um dia por quê? Eu falei, ah, porque eu quero conhecer a cidade, aí, então fica aí Pô, é. a, gente paga, a gente paga o hotel tá tranquilo, <risos> aí eu ia lá e começava a comprar, aí, o último ano de viagem meu, era sempre assim, pedindo um dia a mais de hotel e comprando pacote de tour, city tour eu falei cara, eu preciso comprar, eu, eu preciso conhecer o meu país, Sim, sabe sim. eu conheci cara, todo o país todo o país, menos o, o Acre e Rondônia, que eu não fui sem, sem piadas, né? Mas foi, eu, não, eu não fui ao Acre, não fui à Rondônia e eu não fui. Não só Acre e Rondônia, todos os outros estados eu fui e conheci. Não todas as cidades, mas todos os estados.
2: Claro, claro, que legal. É e, pra, e, e pra encerrar aqui, o Kelvin Carvalho, ele diz assim: Guarabara, fala só um pouco sobre os planos para o futuro do Estudo Nauta. Eu sou assinante lá, gosto muito do conteúdo seu e também do Alfredo. Parabéns, parabéns aprendo muito com vocês, Kelvin Carvalho.
3: Kelvin, obrigado por você apoiar o projeto, cara. É um projeto que eu tenho muito carinho, que é o Estudo que é essa escola que eu falei, né? Fechada. Uhum. É, vou te dar, já que você gosta do Alfredo, vou te dar uma notícia. Inclusive, amanhã eu vou gravar mais aulas com ele. A gente tá em produção, porque assim, na verdade, a produção demora muito, né? Entre Sim. produzir o um curso, gravar, editar, publicar e tudo mais. Boa. A gente tá lançando, a gente lançou no mês passado o curso de arquitetura de computadores que é o curso de entender como é que é uma máquina por dentro e tal, com o Alfredo. Uhum. E agora a gente está gravando o curso de segurança da informação também com o Alfredo. Então o Alfredo vai estar tá no curso de redes, vai estar tá no curso de arquitetura de computadores e no curso de segurança da informação que a gente vai ter. E o curso tá muito maneiro, vou te falar. Tá
2: Cara, que legal. Cara, você sabe quanto que eu gosto de você, se dependesse... De mim, de você, eu sei que a gente ficaria aqui horas a fio conversando, que é o que a gente já fez outras tantas vezes na vida. Várias. Né? várias. Essa, essa aqui não é a primeira e, com certeza, está longe de ser a última que isso vai acontecer. Então, Técnica, por favor, aqui, cadê a, a, a trilhazinha de encerramento agora? Aquela lá, isso. E abaixa essa placa, Técnica, tá muito abusada. Não, já valeu, depois. Encerrando mais um Radiofobia Replay, não poderia ser melhor do que esse papo com meu irmão Gustavo Guarabara. quero agradecer antes aqui a participação dele que trouxe depoimentos excelentes e ó, vou falar para você viu Tiagão, com certeza ainda tem tempo para você entrar nessa área, Eu Tô falando, falei da Nath que fez um ano agora que mudou de carreira por conta disso. Continua estudando porque é totalmente possível, hein?
0: Não, não, isso daqui é uma ideia minha, cara. De... Eu gosto muito de turismo, mas... Ah, eu acho que já deu o que tinha que dar e eu quero ter um pouco mais de conhecimento, sabe? Eu porei fora, tive tanta coisa que eu queria usar e eu acho que assim, tem tanto potencial converso com as pessoas, muito amigo meu, sabe? Falo, poxa, dá pra trabalhar pra fora, dá pra você ganhar em dólar, dá pra sabe, você trabalhar remoto, poder sair daqui de São Bernardo e ir pra outro lugar. Então, é a ideia. Ah, eu quero muito estudar mais coisas e eu não vejo a hora de realmente voltar a ter alguns eventos presenciais para poder tirar dúvida, fazer networking e, com certeza, esse negócio. Eu não vou colocar uma meta que daqui a um ano eu não consiga, eu vou desistir. Uhum. Eu acho que é um, é um passo de cada vez, né? E esse negócio. Tem semente que a gente planta em dois, três meses, já dá
3: um fruto. E tem árvores que demoram um tempão.
0: Eu ainda tô vezes, novo.
3: Tiago, às vezes você vai plantar esperando uma árvorezinha uma plantinha pequena e cresce ser uma arvorezona. Foi o meu caso. É. Eu nunca espero, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei isso que eu acabei de contar pra vocês. Com certeza. Não, e e...
0: Com certeza, porque eu sei que é o futuro, cara, uhum. eu, eu acho que a minha profissão daqui a um tempo, ela vai cair em desuso, porque hoje a gente ainda tem, assim, algumas pessoas que vão em sites como Decolar, Book, blá, 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 e compram a própria viagem, e o um pessoal mais velho são os meus clientes, uhum. que falam, poxa, eu quero ir para o Camboja quero ir para a Austrália, monta para mim o roteiro. Só que eu acredito que daqui a um tempo a inteligência artificial vai poder montar. O cara vai responder ali umas perguntas, eu gosto disso, disso, daquilo. E ele vai é. ter três, quatro opções de roteiros prontos, em que ele vai clicar e, sei lá, as reservas já vão sair direto para os computadores dos hotéis de companhia aérea. E? Então eu, eu já sei que talvez eu não, não consiga mais 10 anos na minha área.
3: É, então... com, com certeza, Tiago, é, é, quem vai fazer essa sugestão de plano de lá para o futuro é um software e provavelmente vai ser em Python.
2: Então. <risos> Olha aí, tá vendo? <risos> então, aí, por já favor, tá no caminho. os
0: próximos dois
3: módulos.
2: Está <risos> no caminho, com certeza. Obrigado, Tiagão. Obrigado também diretamente de salto, meu amigo Júlio Macorje. Valeu, Macorjeira.
4: Valeu, Léo, Gustavo, obrigado. Eu queria só dizer o seguinte, eu venho de uma família de mãe educadora e a minha esposa também era educadora, né? Era diretora de escola, minha mãe continua dando aula, sofreu muito na pandemia, né, com a mudança e tal. Você, antes de tudo, você é um apaixonado por educação e sem essa paixão por educação você... Não teria conquistado tudo o que você conquistou. E além disso, muito ligado com essa paixão que você tem da educação, você é um visionário. Boa, com certeza. Porque você enxergou no ramo da educação, primeiro, também no ramo da educação, mas também no ramo do podcast, né, Léo? Trouxe tanta coisa nova, tantas novas ferramentas. sempre. Etc. Então você é um visionário. Então parabéns pelo teu trabalho, e, por favor, entrega logo o módulo 4 e 5 para o Tiago, que eu também vou começar a fazer. E quando eu chegar no 3, eu quero 4 e 5 pronto, tá bom? <risos> vou deixar, vou deixar
3: bom.
0: Júlio. Valeu. E, que a gente não está gastando um centavo e está exigindo, né? Eu, ah, não, não
3: eu, eu não vejo isso como exigência. Eu vejo isso como uma cobrança extremamente natural e totalmente justificável. Eu estou devendo isso, eu sei que eu estou devendo isso. Eu só peço um pouquinho mais de paciência, porque não, 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 não é fácil, não. Tô, minha vida tá... Meio, agora ela começou a se ajeitar, agora ela começou a se, a se arrumar. E vocês podem ter certeza que eu ainda vou dar muito orgulho pra vocês. Cara, eu,
0: sou... eu, eu juro que eu, eu não entendo como que você transita de, de um tipo de linguagem pra outra, com uma... Eu falo, mas não é possível que ele sabe tudo isso daí, ele tá lendo no tempo, né? Porque é, é numa
3: suavidade, não dá pra aprender tanta coisa ao mesmo tempo. É, porque, ah. na verdade, a essência tá ali, é a mesma coisa. É a mesma coisa quando você aprende um idioma novo. Uhum. A essência, e ele, por exemplo, tem origem latina. Uhum. Pra gente é muito fácil, como português, aprender um espanhol, aprender um italiano, Sim. né? Porque a essência tá ali, a, 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 a espinha dorsal do idioma tá ali, uhum. programação é a mesma coisa. Quando você entende a espinha dorsal, o resto são só palavrinhas. Você só tem que saber casar, saber juntar as palavrinhas. É vale isso, aí. esse é o segredo.
2: Excelente. E aqui eu quero agradecer, é claro, com todas as honras. Meu amigo Gustavo Guanabara, meu irmão, que felicidade. Depois né, de todos esses anos, aqui a gente está celebrando nesse, nessa série uh, o retorno ao radiofobia, uh, 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 depois que passou do 300 eu falei, vamos começar a trazer né, pessoas que já tiveram aqui há mais de 10 anos, porque a vida Sim. muda. né? Inclusive, a gente infelizmente perdeu pessoas ao longo desses 10 anos. Então, é, é, uma coisa que eu quero sempre é trazer as histórias, trazer o, o, que, o que mudou né, na vida das pessoas, para poder também inspirar outras a, 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 a mudarem, a darem os seus passos, a não terem medo de mudar, não terem medo de... de, de né, fechar um projeto, começar o outro e tal, que exemplo, que papo que foda, Gu, obrigado demais pela é sua bem. participação aqui parabéns, merecidaço tudo que está acontecendo e agora o espaço, como foi o programa todo, mas aqui, deixa pra gente links, redes sociais site, aonde que a galera faz o curso, aonde que te encontra aonde que interage, por favor
3: Léo, muito obrigado pelo convite aí eu realmente fico muito feliz de de tudo que a gente. de todos esses últimos anos, né? Péssimos anos com, com pandemia e tudo mais. Você pode ter certeza que eu fiquei de olho em todas as pessoas queridas. Você não é diferente disso. Obrigado. Eu mãe. ficar de olho para ver se você tava bem, se teus filhos estavam bem, se tava todo mundo bem. Você. Você mudou a sua vida, né? Você tornou tua vida mais tranquila, Sim. voltando pro interior e tudo mais, eu, eu sei de tudo que você vivenciou, né, uhum. você sabe, eu sei de tudo que você vivenciou e você sabe de tudo que eu vivenciei, Sim. E, e eu fico muito feliz com isso, obrigado mesmo. Tamo junto, pra, irmão. Pra quem quiser me conhecer um pouquinho mais, é só procurar Gustavo Guanabara, não é um, número, um nome muito comum, né, é... <risos> Gustavo, os Gustavo estão acabando, né? Não tem mais criança em Gustavo. Então já daqui a pouco tá igual meu pai, que é Geraldo, que é nome de velho. Madalena, que era minha avó. Então, os Gustavos estão acabando. Mas você procura pro Gustavo e Guanabara ainda, que não tem nada a ver com o supermercado, mas Sim. É, procura pro Gustavo Guanabara e pelos meus projetos, que é curso em vídeo e estudo nauta. Estudo Nauta com U. Estudo Nauta vem de uma. dois termos de velho. Estudante e internauta. Sim. É um estudante que estuda pela internet. Olha. Eu estudo nauta.
2: Então vai tá estar lá os links no post também. Tem também o Guanabara no Twitter, Gustavo Guanabara no Instagram. Vai estar tá tudo lá. Gu, obrigado. Sucesso cada vez mais. Obrigado por, por fazer parte da minha vida durante esses anos. E que venham muitos e muitos anos melhores ainda pela frente, que a gente possa estar tá junto nas próximas Beleza. conquistas.
3: Já tá feito, bolinho de bacalhau por minha conta E quando tiver com apartamento novo Já, já, já te aviso pra você ir lá pro Rio Eba. Tá
2: Eba, tamo junto então Obrigado, Gu
3: E obrigado a você, Aê. meu
2: querido ouvinte Você que esteve aqui durante mais esse ano né? com esse programa aqui a gente encerra as atividades de 2021 do Radiofobia, esse programa foi gravado no finalzinho de novembro mas está entrando no feed do podcast no finalzinho de dezembro então desejo a você uma excelente passagem de ano, que seja um ano muito melhor do que esse que passou e a minha promessa de continuar com você na Radiofobia Podcast Network. Léo. Traz... oi, fala querido. Deixa eu
3: dar só uma palavrinha no final Desculpa aí, claro. é você me deu, no final de ano, você me lembrou de duas coisas. Ah. Eu sempre fui um cara que no fim do ano, eu falava assim, ah, de dia, é, do dia 31 de dezembro até o dia 1º de janeiro, é só mais um dia, é só uma virada. Uh -huh. Só que a gente, nesses dois últimos anos, a gente passou por um negócio tão difícil, né? Foi. Passou Com por certeza. momentos tão difíceis, que agora eu acredito que essa virada pode ser uma coisa muito importante, tá? Com certeza. Então, assim, você tá perto do fim de ano, você que tá ouvindo a gente. Pensamentos positivos que 2022 vai ser melhor. E eu queria te pedir, Léo, um, um grande favor, claro. foi outro cara que eu fiquei por perto. Eu sei que passou por problemas pessoais, mas que tá superando. E que eu quero que você mande um grande beijo, cara, quando for gravar contigo, que é o nosso querido amigo Guilherme Briggs.
2: Com certeza. A gente vai gravar. A gravação com ele vai ser na segunda-feira que vem.
3: Pode é... falar. O Guanabara te mandou um grande beijo e tá com saudade de você. Já mandei pra ele essa mensagem essa semana, mas... Pode mandar o recado duas vezes.
2: Inclusive, se você tiver de folga segunda-feira que vem, você é o meu convidado para participar dessa gravação. Você Passe, parei, se então. tiver de boa aí, cara, vamos, porque você também tem histórias em comum com ele ao longo desse período.
3: Com certeza. Quem com sabe certeza. no
2: próximo episódio a gente não vai ter aqui de novo o Gustavo Guanabara com a gente. É. A Vamos tentar fazer isso acontecer e com certeza. Aí você dá o beijo, um o um abraço pessoalmente e a gente é vale o carinho muito grande que ele tem por você. Essa casa aqui é sua, meu irmão. É sua Valeu, e vai sim. ser sempre, é sempre muito, muito bem-vindo aqui. Obrigado demais. E Valeu. quero de novo agradecer aqui o nosso ouvinte que teve paciência e que está tendo paciência, né? A gente vai completar 13 anos no ar agora, no dia 9 de março de 2022... E tudo indica que enquanto você estiver aí do outro lado me ouvindo, eu vou estar aqui, desse lado, produzindo para você. Obrigado pelo seu download, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Radiofobia.com.br podcast. É lá que você encontra todos os 17 feeds que a gente tem na nossa rede, com programa para todos os gostos. Obrigado que 2022 seja um ano muito melhor do que esses dois que terminaram agora com esperança porque, afinal de contas, a gente precisa que, os, que a vida continue cada vez melhor. Obrigado, um abraço, Feliz Ano Novo e tchau!
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.